0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 5.18 민주화운동 진상규명특별법이 국회를 통과한 것은 지난해 2월이었습니다. 당시 자유한국당은 위헌 소지가 있다면서 반대 입장을 밝혔지만 의결을 방해하진 않았었죠. 그리고 지난해 9월에 시행령이 발효돼서 예정대로라면 9월 14일에 진상조사위원회가 출범했어야 합니다. 하지만 9명의 조사위원 중에 3명의 추천권을 가진 자유한국당이 계속 위원 추천을 미뤄왔었고 해를 넘기고 어제에서야 3명의 조사위원을 선출했습니다 한때 거론됐던 지만원 씨등 일부 구구 인사들이 빠지긴 했습니다만 5.18 관련 단체들은 추천인물들이 적합하지 않고 문제가 많다며 반대의 목소리를 내고 있는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 이슈에서 이에 대한 이야기 나누겠습니다. 정부가 오늘 17일부터 시행하는 규제 샌드박스에 대해선 경제브리핑에서 살펴보겠습니다. 이부 정치를 둘러싼 가감없는 설전 정치화투 여야정 상설협의체 활성화 또 황교안 전 총리의 자유한국당 입당 등에 대한 여야의 날선 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태운의 시사본부, 지금 시작합니다. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스, 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국 김기화 기자, 어서 오십시오. 안녕하세요. 국방백서에서 북한은 적, 이란 표현이 삭제가 됐네요.
2: 네, 오늘 국방부가 공개한 2018년 국방백서 보면요. 이 대한민국의 주권과 국토, 국민, 재산을 위협하고 침해하는 세력을 우리의 적으로 간주한다 이렇게 써 있습니다. 2년 전에는 백서에서 북한 정권과 북한군을 적으로 표현했거든요. 네. 이거랑은 좀 대조적인 거죠. 그래서 이 북한뿐이 아니라 이 국제 테러 조직 넓게는 또 주변국들까지도 우리를 위협하면. 모두 적이라고 관주하고 잠재적이고 포괄적 위협에 대응하겠다는 뜻으로 보입니다. 또 북한이랑 또 요즘에 관계가 개선되고 있기 때문에 네. 그런 것도 좀 고려한 것 같습니다.
1: 그런데 그 대량
2: 살상무기에 대한 언급도 있다면서요? 네, 대신에 이 북한의 대량 살상무기에 대한 언급은 또 빼놓지 않았는데요. 어, 북한의 대량 살상무기는 한반도 평화와 안정에 대한 위협이다라면서 모든 위협에 대비하겠다라고 밝혔습니다. 북한의 전력에 대한 평가도 했어요. 어 대륙간 탄도, 탄도미사일, ICBM 등 14종의 미사일을 갖고 있고 플루토늄 55kg, 그리고 상당량의 고농축 우라늄을 갖고 있다라 평가했습니다. 어 아, 상비 병력은 남측의 두배 독립 여단은 4.2배 많고 어 최근에 특수전력도 강화했다 이렇게 분석을 했습니다. 네, 한일 관계에 대한 음. 내용도 바뀌었어요? 그렇습니다. 이게 한일 국방 교류 협력 관련한 그 항목이 있기 때문인데요. 네. 과거 백서에서는 자유민주주의와 시장경제의 기본가치를 공유한다 이런 내용이 있었는데 그걸 삭제했습니다. 이게 2015년에 일본 외무성이 먼저 일본 외무성 홈페이지에서 한일관계를 쓰면서 가치를 공유한다 이런 표현을 삭제했거든요. 요거에 대한 대응인 것 같습니다. 네. 그리고
1: 카카오모빌리티가 카풀 시범 서비스를 중단하기로 했네요.
2: 네, 잠정적인 중단인데요. 지난 9일에 개인택시 기사 운전사 임모 씨가 또 분신 사망하셨죠. 그래서 택시업계의 카풀 반대 목소리가 굉장히 높습니다. 그래서 카카오모빌리티가 현재 시행 중인 카풀 시범 서비스를 중단할 수 있다. 이런 의사를 정부 여당에 밝혔습니다. 택시단체들이 사회적 대타협기구에 들어와서 협상을 한다면 대화기간 동안 카풀 시범 서비스를 잠정 중단하겠다 이런 얘기입니다.
1: 이 택시업계 음. 반발이 상당히 거세죠.
2: 그렇습니다. 그래서 이 반발을 이제 무시할 수가 없고 어, 사회 사회적 그 대화 기구에 아무래도 들어오게 만들려는 그런 음. 것 같은데요. 그래서 카카모빌리티가 오이 사회를 열어서 시범 서비스 중단 방침을 확정하고 오늘 중으로 공식 발표한다고 합니다. 어, 정부 여당은 이, 어, 이렇게 해서 이렇게 이 정, 대화 여지가 다시 생겼다라고 보고. 택시단체 상대로 어, 사회적 대타협기구에 다시 참여해달라 이렇게 거듭 촉구할 방침입니다
1: 네. 황교안 전 국무총리 오늘 자유한국당 입당을 했어요
2: 그렇습니다 오늘 국회에서 입당식 같고요 어, 자유한국당에 입당을 했는데 뭐라고 했냐면 우리 정부가 우리 지금 정부가 과거에만 집착을 해서 미래가 보이지 않는다 그래서 한국당이 통합의 정신으로 갈등 해소에 나의 힘을 보태겠다 이렇게 주, 어, 변을 밝혔습니다 네. 그럼 당대표에 출마합니까? 다음 달 27일이지 않습니까? 예, 예. 전당대회에 당대표 출마 여부에 대해서는 뚜렷한 입장을 내놓지 않았어요. 앞으로 낮은 자세로 한국당 당원들과 국민들이 바라는 점을 충분히 듣고 그 뜻에 어긋나지 않게 결정하겠다라고 해서 모든 가능성을 열어뒀는데 사실 뭐 국정농단의 책임을 묻는 질문이 나왔습니다. 거기에 대해서는 국가적 실현에 대해서 송구하게 생각한다. 라면서도 이로 인해서 함께 일한 공무원들을 적폐로 몰아가는 것은 동의할 수 없다고 라 밝혔습니다. 네, 양승태 전 대법원장 오늘도 검찰에 출석을 했어요. 그렇습니다. 오늘 오전에 또 검찰 출석해서 조사받고 있는데요. 어, 어, 벌써 세 번째 소환조사죠. 그래서 검찰은 지금 양전 대법원장이 각급 법원에 공보관실의 운영비 명목의 예산 삼억 오천만 원을 비자금으로 조성했다는 의혹 등을 추궁하고 있고요. 어두 차례 조사에서는 혐의가 그러니까 지금 한 사십 여 개의 혐의에 달한다고 합니다. 이 사십 여 개의 혐의를에 대한 대부분 신문을 어, 어, 두 차례 조사해서 마쳤다고 하는데 양전 대법원장은 이 신문 마치는 대로 이 피의자 신문 조서를 열람할 계획입니다. 양전 대법원장은 뭐 대부분 혐의를 부인했다고 합니다. 네. 그래서 이번 주 안에 구속영장 청구할 방침이라고 합니다.
1: 네. 다음 소식입니다. 판사가 방청객에게 주제 넘는 짓을 한다와 같은 모욕적인 발언을 했는데 이게 인극격권을 침해한 것이라고 국가인권위원회가 밝혔네요.
2: 그렇습니다. 판사가 재판정에서 방청객이나 뭐 피고인이나 이런 사람들한테 이런 막말을 한게 지금 처음은 아니죠. 여기가 어디라고 네가 나서냐 이런 말도 예전에 해가지고 한번 지적을 받았었는데 네. 2017년 6월에 순천 청암대학교의 김모 교수가 같은 같은 학교에 어, 강명훈 전 총장의 배임 성추행 관련 재판을 방청하다가 어, 그 전에 이 피고인에게 불리한 증거를 재판부에 두 차례 직접 낸, 낸 적이 있었거든요. 네. 그래서 이와 관련해서 광주지법의 순천지원 김모 판사가 김 교수를 이렇게 세워가지고 어, 질타한 겁니다. 검사랑 변호사랑 다투는데 주제넘는 짓을 한다라면서 10분 동안 뭐라뭐라 한 거예요. 그래서 이 사건과 당신은 관련도 없으면서 왜 증거 자료를 내냐? 이 재판 끝나는 대로 형사과에서 증거 다다 가져가라 이런 식으로 말했다고 합니다.
1: 네. 김모 교수 입장에서는 기분 나쁠 수 있을 것 같은데 김 판사는 어떤 입장입니까?
2: 네, 김 판사는 이 진정인의 행위를 그냥 제지하려고 한 거지 인격을 폄훼하려는 의사는 없었다라고 하는데요. 인권위는 이거에 대해서 김 판사가 공개된 장소에서 진정인의 자존감을 훼손했다 이렇게 판단했습니다. 사회상규상 허용되는 범위를 벗어나서 어, 김 교수의 인격권을 침해했다라고 판단한 건데요. 그래서 인권위는 어, 그 지방법원장에게 주의조치를 내리고요. 어, 재발 방지 대책을 수립하고 시행할 것을 권고했습니다
1: 네. 오늘부터 연말정산 간소화 서비스 시작됐죠
2: 그렇습니다 근로자의 2018년 소득공제를 위한 연말정산 간소화 서비스 오늘부터인데요 신용카드 사용금액, 현금영수증, 의료비 등 지난 1년의 지출 자료를 일단 확인할 수가 있습니다 올해부터는 신용카드 등으로 지출한 도서, 공연비, 그리고 주택 임차 보증금 반환 보증 보험료가 추가됐는데 오늘부터 볼수 있는 자료는 이 영수증 발급 기간의 1차 제공 자료이기 때문에 수정 제출되는 확정 자료는 20일부터 확인 가능하니까요. 어, 참고하시기 바랍니다. 네. 한국 도요타가 소비자를
1: 5인케 하는 부당 광고 혐의로 8억 원의 과징금 처분 받게 됐네요.
2: 그렇습니다. 한국 도요타의 라브4 광, 모델 광고에서 미국 고속도로 안전보험협의회가 선정한 최고 안전등급의 차량이다 이렇게 홍보를 했어요. 도요타가 예. 그런데 알고 보니까 이거는 미국에서 파는 차량만 그렇다는 음. 거더라고요. 공정위 조사 결과 해당 광고가 나온 2015년과 1 6년에 국내에서 출시된 나브포 모델에는 미국 차량에 설치된 안전브레이킷이 없는 것으로 드러났습니다.
1: 이안전브이킷은 뭐예요?
2: 이안전베리이 뭐냐면 차량이 전면 충돌할 때 예. 이 충돌, 충격을 돌충좀 완화해 주는, 주는 장치인데 이게 빠지면요. 이게 없으면 2014년 같은 경우에는 미국 판매 차량도 어, 전 측면 충돌 실험에서 가장 낮은 등급을 받았습니다. 그러니까 쉽게 말해서 가장 낮은 등급을 받을 수 있는 차를 가장 높, 최고 안전 등급 받았다. 이렇게 속여서 팔았다는 건데요. 공정거래위원회는 이 도요타가 이렇게 중요한 차이를 알리지 않고 최고 안전등급 획득만 강조한 것은 소비자를 기만한 광고 행위다라고 판단했습니다. 아, 소비자들이 국내에서 파는 차량도 최고 등급인 줄 알게 오인하게 만들었다는 건데요. 그래서 표시광고법 위반 혐의를 적용해서 한국 도요타의 시정명령 그리고 8억 1천만 원의 과징금을 부과하기로 했습니다.
1: 네, 방금 뉴스 김기화 기자였습니다. 수고했습니다. 고맙습니다. 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다.
3: 네, 도로 정체는 점심시간에 접어들면서 주춤합니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로는 여전히 서창분기점에서 월곡분기점 사이로 정체되고 더가서 양지터널 부근에서 있었던 사고는 처리작업이 마무리되면서 부근 지나기도 수월해졌습니다. 이후 강원권 봉평터널 안에서는 작업을 하고 있어서 2일대 2km 구간에서 정체고요. 청주 영덕강고속도로 영덕 쪽으로 수안터널 부근으로도 작업 여파받아 차량들 속도 줄여 지납니다. 서울시내 올림픽대로 잠실 쪽으로 한강대교를 조금 지난 지점 4차로에서는 사고가 났고요. 또 반포대교 부근에서는 작업을 하고 있어서 뒤로 노량진 수산시장부터 더디게 지납니다. 그밖에 미세먼지가 연일 기승을 부리고 있습니다. 이럴 때 차량 관리도 잘해주셔야겠는데요. 세차는 건식 세차보다는 물세차를 하는 게 좋고요. 다만 차량 실내 청소는 진공청소기로 오염물을 빨아들고 빨아들이는 건식 청소가 적합합니다. 차량 필터도 자주 교체해 주셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: KBS 일 라디오 오태운의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 #9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 5.18 진상조사위원회가 결국 우여곡절 끝에 꾸려졌습니다. 예정보다 넉달 늦게 발표된 자유한국당목 추천 인사에 대해서 여당과 또 다른 당들은 부적격 인사라는 입장인데요. 여기에 대해서 말씀을 나눠보겠습니다. 민주평화당 최고위원이고 김대중 전 대통령 비서관을 역임했던 최경환 의원과 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까.
5: 예, 안녕하세요. 최경환 의원입니다.
1: 예, 네. 자유한국당 최경환 의원과는 <웃음> 다른 분이세요?
5: 예, 이름이 똑같습니다. 아, 예,
1: 오해도 많이 받으셨을 것 같습니다. 예,
5: 이제는 뭘 많이 알려져서요 예. 오해도 예. 많이 적어졌습니다. 네.
1: 예. 그 자유한국당이 5.18 진상 조사위원 3명을 추천을 했습니다. 어제 결정 어떻게 보셨는지요?
5: 어, 전 뭐, 말씀하신 대로 4개월이 지나서 제 추천을 했는데 겨우 이정도냐 할 정도로 실망을 하고 있습니다. 네. 다만 이제 극우 농객 김한원 씨나 또 5, 5.18 진압군 대장을 임명한다는 소식이 있었는데 네. 그것은 피해간 것은 다행스러운 일이긴 하지만 네. 뭐 흙탕물 피, 피하려다가 뭘 밟는다는 말이 있잖아요. 음. 그래서 어제 추천된 분들도 좀 미흡한 정도가 아니고 네. 좀 부적절하다 어. 부적절한 인물들이다 이렇게 좀 보고 있고 한국당이 좀 그~ 지만원과 같은 극우 세력들 또 태극기 부대 예. 이런 그 오일8을 부정하는 그런 분들의 눈치를 너무 본게 아니냐 음. 이렇게 좀 유감스럽게 생각하고 있습니다 네, 네
1: 유감스럽다는 입장 말씀해 주셨는데 그 권태호 전 한미연합군사령부 작전처장 그리고 예. 이동욱 전 월간조선 기자 예. 차기환 전 수원지법 판사 이렇게 예. 세 명입니다 추천 예. 인사가요.
5: 네네 네. 네.
1: 이들의 면면은 어떻게 평가를 하세요?
5: 그러니까 이제 뭐저 권태호 저 작전처장 같은 경우는 과연 오일팔에 대한 이해가 있는 분인지 전문성도 좀 의문스럽긴 한데요. 네. 특히 나머지 두 분, 이동욱 기자나 차기환 판사 같은 경우는, 그, 5.18에 대한 사실 관계도 이미 확증된 사실 관계도 좀 부정하는 인물들이에요. 네네. 그리고 일정한 5.18을 왜곡, 표훼 행위에 편승한 전력이 있는 분들이고 어. 그런 점에서 예. 좀 우려를 하고 있고 과연 이런 자격이 되나 진상규명을 하는데 적절한 인물인지 이렇게 예. 좀 의구심을 가지고 있습니다. 네.
1: 예. 5.18 피해자 유가족들 분들도 계십니다. 5월 네. 어머니회 등이라든가 네. 이분들 이 진상 조사위 지금의 상황에 대해서는 어떤 입장이실까요?
5: 그러니까 그분들도 이제 지난 금요일부터 국회 앞에서 농성도 하고 지만원 씨가 된다 또 진학군 대장이 된다 하는 소리를 듣고 급히 달려와서 농성도 하고 그랬는데 어제 발표를 보고 네. 결국 이거냐 하면서 분통을 터뜨리시더라고요 네. 특히 한국당 나경원 대표에게 좀 설명을 해달라고 찾아갔는데 네. 나 대표가 끝까지 만나주지 않아서. 네, 요즘 아쉽게 생각하고 또그 하면서 돌아가셨는데, 그분들은 5.18 단체와 그 당시 가족을 잃은 그 어머니들 경우는, 철회해라. 어, 철회해라. 진상 조사연 추천 명단을 철회하고, 네. 다시 재추천하라는 입장을 이제, 기자회견을 통해서 발표를 했습니다.
1: 네. 네. 5.18 진상조사위원이 9분이잖아요.
5: 네, 그렇습니다.
1: 네. 국회의장 추천 한 명, 더불어민주당 추천 네 명, 한국당 추천 세 명, 바른미래당 네. 추천 한명 이렇게 아홉 명의 조사위원인데 네. 어제로 이제 완료는 되지 않습니까 아홉 명이 다 채워졌는데
5: 지금 이제 절차가 국회 의안과에 접수되면 이제 국방부 통해서 청와대로 가서 이제 인사 검증에 들어가는데요. 예, 예. 정무직 공무원으로 임명되기 때문에. 어. 예, 자격 기준에 맞는지 또그 공무원으로서의 그런 국가 공무원법에 따라서 그 결격 사유는 없는지를 검증을 해야 됩니다.
1: 네, 네. 그거는 이제 그뭐 성향이나 뭐 여러 가지 뭐 임무 수행의 능력 이거보다는 이제 검증 차원일 텐데요. 예예예. 예, 예. 그러니까 만약에 그 지금의 이 아홉 분의 조사위원이 어 인사 그러니까 완료가 되면 이대로 가야 된다고 보십니까? 아니면 은 문제가 되는 인사들에 대해서는 다시 좀 재추천해야 한다고 보시는 입장이신지 그러니까
5: 5 8 진상규명특별법이나 또 국가공무원법이나 이런 결격사유, 자격규준에 법, 법에 미달한 분은 대통령도 어쩔 수 없습니다. 예. 법이 규정되어 있기 때문에 그건 다시 재추천을 요구할 수, 할 수밖에 없는 건데 네. 아마도 정당에서 검증을 했기 때문에 음. 예. 뭐 그런 자격구조는 큰 문제가 되지 않을 거라고 보는데 네. 정당 추천 인사를 청와대 검증과 정무적 판단으로 이렇게 거부하는 것은 참 어려움이 있지 않겠느냐 어. 이런 생각을 하고 예. 저는 특별한 게 없으면 이런, 이런 구성은 되는 게 아닌가 네. 이런 판단 하고 있는데 청와대에서 당사자들, 우월 단체들이나 그런 가족들의 의견이 그렇다고 철회해달라 제 추천을 하고 이런 문제, 이런 의견까지 해서 네 정무적 판단을 해야 될 문제라고 생각합니다.
1: 네. 아, 청와대 정무적 판단이 가능하다고 보세요?
5: 도저히 이렇게 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 해서 법의 취지와 목적을 달성할 수 없다고 하면은 네네 에, 그 임명권자께서 음. 이렇게 판단을 하실 수 있는 문제라고 생각합니다. 네. 네.
1: 네. 어, 만약에 조사위가 착수하게 되고 출범하게 되면은요. 앞으로 어떤 부분을 집중해서 밝혀내야 한다고 보시는지요?
5: 상당히 많습니다. 여러 가지 있으면 39년 전 일이지만 네. 여러 가지 또 법의 내용들이 규정돼 있어요. 그 당시에 어. 인권유린 행위 또 학살 행위 특히 지금까지 규명되지 않는 게 시민들을 해서 누가 시민들을 향해서 누가 기총소사를 최초 발표를 명령했느냐, 네. 집단 발포 책임자가 규명이 안돼 있습니다. 네. 그리고 여러 가지 안매 장목도 있고, 계엄군이 개음, 헬기 사격을 하게 된 경위, 음. 또 최근에 논란이 됐던 성폭행 문제 있지 않습니까? 계엄군과 수사관에 의한 성폭행 이런 문제들도 조사돼야 되고, 어, 이런 조사할 내용이 상당히 많이 있습니다. 네.
1: 네. 조사, 조사 권한이라든가 여러 가지 예산 같은 것들은 충분하다고 보세요?
5: 예. 지금 50명으로 조사 위원들이 지금 구성되어 있는데요. 예. 내용의 조사 내용에 비해서 인원이 아주 부족하다고 보고 어. 예산은 이제 50명 규모에 맞춰서 국방부에 올해 사무실 내고 운영할 예산 한 70억 정도 확보해 놓은 걸로 알고 있습니다.
1: 네. 예. 그 안을 보니까 이게 2년 시한이죠? 운영 시한이. 네. 예,
5: 2년하고 추가로 1년을 더할수 있습니다.
1: 근데그 2년이 언제부터 2년인 겁니까? 아까 조사위원이 다 꾸려진 어제부터 아니면 그 이후에 지금 검증이 끝날 그때부터 시작되는 건지 아니면... 은법
5: 아니, 시행일은 작년 9월 14일인데요. 예예. 예. 법 시행일부터가 아니고 어. 대통령께서 진상지사위원회를 임명하는 예. 그래서 위원회가 임명될 때부터 2년 이렇게... 법이 되어 있습니다. 네.
1: 아, 그렇군요. 알겠습니다. 네. 그래서
5: 시간은 뭐 이렇게 큰 문제가 없습니다. 네. 네.
1: 민주평화당의 최경환 최고위원과 함께 말씀 나누고 있는데요. 그 전두환 전 대통령이 명예훼손죄로 고발된 상황입니다. 네. 재판 출석은 거부하고 있는 상황이고. 네. 어, 이순재 씨는 남편이 민주화의 아버지까지 <웃음> 아버지라고까지 지금 발언하면서 국민들의 분노 사고 있는데. 네. 이런 전두환 씨 부부의 행보에 대해서는 어떻게 보세요?
5: 이제 다 역사적 결론이 난 문제인데 왜 전두환 이순자 부부가 이렇게 또 이렇게 민주주의 아버지는 이런 말로 해가지고 또 공분을 일으키는지 저는 이해할 수가 없어요. 그런데 이런 이유가 있다고 봅니다. 최근 일부 정당과 또 극우 세력들이 보수적인 세력들이 5.18을 폄훼하고 이런 거에 대해서 좀 이준자 씨가 좀 자신감을 얻은 것 같아요 네. 그래서 이런 과거의 국가폭력 그, 그, 부끄러운 역사에 대해서 아무리 보수적인 생각을 가지고 있는 분들이라도 이런 부분은 단호하게 말씀을 해 주셔야지 이준자 씨 같은 발언들이 나오지 않을 거라고 생각하고 있습니다
1: 네. 네. 그 전두환 씨의 국립묘지 안장에 대해서는 <웃음> 어떻게 생각하십니까?
5: 예, 그 법감정도 그렇고 내란 범죄자거든요. 예, 사면이 뭐 법권이 돼서 뭐 안장이 가능하다는 식으로 돼 있는데 저희, 우리, 저희 당에 천정배 의원이 계셔요. 예예. 예. 사면 법권이 되어도 그 국민의 안장을 좀 제외하는 그그 음. 그, 그 법안을 지금 제출해 놓고 있는데 국회에서도 그런 문제를 해서 좀그 그렇게 국가에 큰 죄를 짓는 사람을 국립묘지에 안장한다는 게 맞는가 네. 이건 검토를 좀 해봐야 된다고 생각합니다.
1: 네. 예. 최경환 최고위원께서 김대중 전 대통령 그 지근거리에서 보좌하셨던 것으로 기억을 네, 하고 예. 있습니다. 네. 마지막까지
5: 오랫동안 보좌했습니다. 예. 예.
1: 김대중 전 대통령께서 살아있었다면 지금 상황에서 뭐라고 말씀하실 것 같으세요? 부,
5: 분명하실 겁니다. 사람을 용서나 할수 있어도 김대통령 항상 그래, 죄는 용서해서는 안 된다. 예. 그리고 <웃음> 무엇보다 중요한 것은 본인의 사과와 네? 잘못했다는 것을 인정하고 사과하는 거다. 네. 그런 태도가 안 된다면 이런 부분들은 끝까지, 끝까지 그 죄를 물어야 된다. 이렇게 말씀하셨을 거라고 봅니다. 네. 네. 용서하고는 별개의 문제라고 생각합니다. 네. 알겠습니다.
1: 그리고 정치 현안 몇 개만 좀 질문 드려보겠습니다. 네. 손금주, 이영호 의원 민주당 입당 복당이 거부됐습니다. 네. 이건 어떻게 보셨어요?
5: 일단 민주당이... 이제 순혈주의랄까요? 민주당의 그, 인셔티비 개파 우선의 이니셔티비화에서, 어, 그런 주도권을 확보하면서, 어, 당을 운영하겠다고 하는 의지를 표명한 거라고 보고요. 네. 근데, 저는 송금지 이영께서이영우 의원께서, 초기 국민의당의 입당에서 국회의원이 됐지 않습니까? 네. 그때 했던, 다당제 합의점 민주주의를 이루어 나가겠다, 음. 호남에서도 경쟁구도를 만들겠다 이런 그 가치들을 쉽게 포기한 게 잘못이었다 저는 이런, 이런 판단을 하고 있습니다. 네.
1: 네. 어 박지원 의원이라든가 민주평화당 쪽에서도 이 손금주 이영호 의원의 입당에 대해서 공을 많이 들이고 있었던 것으로 얘기도 많이 들려 있고 하죠. 예,
5: 저희들은 <웃음> 우리랑 같이 참여해가지고 기소단체도 예. 만들고. 특히 호남, 호남 그 지역 정치를 대변해 나가자 예. 이런 이야기를 했는데 그분들이 참여를 안 했죠 예 음.
1: 지금은 어떻습니까
5: <웃음> 지금은 더 어려워졌다고 봅니다 그분이 <웃음> 예예 민주당이 신청을 해서 거부당한 상황인데 어. 그분들도 명분이 없는 일이고 예좀 시간이 좀 필요할 것 같습니다 네아 <웃음> 네.
1: 어, 그리고 이제 선거구제 개편 관련된 논의도 좀 잠깐 좀 살펴보도록 하겠습니다 네. 어, 지금 이게 어떻게 된 상황이에요 어떤 상황까지 와 있습니까?
5: 지금 정치개혁특위를 계속하고 있는데요. 아직까지도 이제 한국당은 연동형 비례대표제는 안 된다. 네. 또 의원정수 확대도 안 된다. 이런 이야기를 하고 있고, 민주당도, 어, 뭐 그런 그정치개혁선거구제 계획은 해야겠지만, 특히 국민 여론분들이 저, 의원 정수 확대의 부분을 반대하는 걸 내세워서 좀뜨뜻미징이한 태도를 취하고 있어요. 그래서 지금 이달 안까지 합의하기로 합의를 했는데 네. 지금 이번 안이 나올지 저도 지금 자신을 못하는 상황이 돼버렸습니다
1: 네. 네. 어, 자영국 등의 반대도 있습니다만 연동형 비례대표제에 대해서 국민들은 많은 동의를 보내곤 있지만 네. 그럼에도 의원 정수 확대에 대해서는 아주 거부감이 많거든요.
5: 네 그렇습니다. 이 간극을 예, 어떻게 해소를
1: 해야 될까요?
5: 그래서 이제 뭐저 저, 저는 이제 우리나라 의원이 그렇게 의원수가 많은 것은 아닌거죠 선진국에 비해서. 예예. 예. 그저 국민이 한 십칠만 명 정도가 한명 의원이 대표를 하는데 우리는 그. 10, 10만 명 정도가 1명, OECD 국가 평균으로 보면요. 네. 근데 우리 경우는 17, 17만 명이 1명의 의원, 이런 상황에서 음. 의원 수는 그렇게 많지는 않다고 봅니다. 그리고 의원 수가 적기 때문에, 희소성 때문에 특권이 나온다고 보고요. 네. 예. 그래서 정계특위 자문위원회에서도 한 20% 정도 늘려, 늘려야 된다. 어. 360명으로 이야기했지만, 예. 저희 당에서는 360명은 너무 많고, 네. 한 10% 정도, 음. 330명으로 늘려서 연동형을 실시하는 네. 그런 안을 가지고 협의를 좀 했으면 하는 바람이 있는데, 네. 그래서 30명을 늘리다 하더라도 지금의 저희들 의원들이 받는 여러 가지 해, 혜택들, 세비나 네. 또 보좌진들 이런 부분들을, 이런 부분들을 예산을 내 범위 내에서 30명을 늘리는 네. 예산은 증가하지 않고 어. 이런 부분으로서 한다면 국민들도 양해를 좀 해주지 않겠느냐 하는 생각을 하는데 그마저도 좀 토론이 잘안 되고 있는 실정입니다.
1: 아, 그렇군요. 음. 청취자께서 이제 진상조사위원회 관련해서 의견도 보내주고 계시는데요. 네. 어, 자유한국당은 5.18 민주화운동 유가족에게 고통 가중시키지 말고 상처를 치유할 수 있도록 적극 도와주시길 바랍니다. 그리고 뒷번호 4128번 쓰시는 분께서는 야당 목세 추천위원은 야당 의원 추천위원 그대로 가는 게 맞습니다. 진상조사는 의견을 달리하는 사람이 당연히 추천돼야 도움이 되지 않을까요? 라는 의견 어, 주고 계십니다. 518 진상조사위원회가 앞으로 어떤 활동을 하시기를 바라는지 마지막으로 말씀 듣겠습니다. 예,
5: 네, 마지막 39년 만에 이제 이루어지는 진상조사입니다. 마지막 기회입니다.
1: 그래서
5: 네. 518의 진실들이 하나하나 정리되고 또그 많은 폄훼행위, 왜곡행위가 없어지도록 네. 사실관계를 확증해주는 이런 위원회가 되었으면 좋겠고 특히 가장 중요한 것은 국민들의 성원이라고 봅니다. 네. 국민들이 5 1발진상조사위원회에 많은 관심을 갖고 좀 응원해주는 게 필요하다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 네. 오늘 말씀 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다.
1: 네, 민주평화당의 최경환 최고위원이었습니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 2년마다 발간되는 국방백서에서 북한은 적이라는 표현이 삭제됐습니다. 2018 국방백서는 대신 북한의 대량 살상무기는 한반도의 평화와 안정에 대한 위협이라고 명시했습니다. 서울중앙지검수사팀은 오늘 오전 9시 20분 양승태 전 대법원장을 직권남용 권리 행사 방해 등 피의자 신분으로 비공개 소환해 3차 조사를 하고 있다고 밝혔습니다. 해양수산부는 명태포획을 연중 금지하는 내용의 수산자원관리법 시행령 개정안이 오늘 국무회의를 통과해 21일부터 시행된다고 밝혔습니다. 제품을 재포장해 판매하는 행위가 금지되는 등 과대포장 방지 대책이 추진됩니다. 개정안에 따르면 이른바 원 플러스 원등 이미 포장된 제품 여러 개를 다시 포장해 판매할 수 없으며 전자제품류에 대한 포장 규제가 신설됐습니다. 2, 30대 구직자 5명 중 2명은 반드시 정규직이 아니어도 괜찮다는 입장인 것으로 나타났습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부
1: 한 주간의 경제 이슈를 알기 쉽고 재미나게 풀어보는 시간 시사본부 경제브리핑입니다. 정부가 규제 샌드박스 제도를 17일부터 시행합니다. 신산업의 규제 모순을 해결하고 혁신성장의 물꼬를 틀수 있을지 관심이 모아지고 있다고 하는데 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께 알아보겠습니다. 어서 오세요. 예 안녕하세요. 규제 샌드박스 그러니까 어려워요. 이게 뭐예요 이게.
6: 어려운 용어죠. 그, 어린이들 놀이터에는 모래가 깔려 있잖아요. 어린이들은 그 놀이터에서 정말 자유롭게 놀잖아요. 그럼요. 엄마는 뭐옷 떨어질까 걱정하지만 모래 던지고 거기서 뭐, 뭐 물건 숨기고 별걸 다 해도 네. 누가 뭐라고 하지 않습니다.
1: 입에도 넣어요. <웃음> <웃음> 맞습니다. 예.
6: 그래서 규제 샌드박스는 마찬가지입니다. 어린이가 노는 것처럼 정말로 신사업이면 거기는 규제 없는 지역으로 하자. 아 이거예요. 쉽게 얘기하면. 예. 그래서 예, 우리나라 규제는 조금 다른 나라는 좀 다른 측면이 있어요. 법률에 정확하게 언급이 돼 있어요. 아 이건 하면 안 됩니다. 이건 하면 됩니다. 하면 됩니다인데 그거 하나만 빼고 나머지는 다안 된다는 얘기예요.
1: 아, 그러네요. 허용되는 것만 해야 되고. 맞습니다.
6: 이걸 우리는 포지티브
1: 규제라고
6: 얘기를 하고요. 다른 이제 선진국가들은 반대예요. 이것만 안 돼요. 빼고 나머지 다 됩니다. 그러니까 이제 할수 있는 일의 차이가 확연히 드러나는 거죠. 그러다 보니까 일종의 이런 이제 올해 가장 중요한 게 뭐냐. 혁신성장을 통해서 기업들한테 힘을 불어주고 성장하고 일자리도 만들겠다라는 거였거든요. 그래서 국회가 모처럼 일을 했습니다. 네. 이 규제 샌드박스를 한번 해보자 라는 음. 겁니다. 규제 없이 마음껏 뛰어놀아봐라. 라는 거거든요. 이제 판을 만들어줬다는데 적어도 이제 정보통신 산업 우리가 잘하고 있는 ICT 분야에서는 신기술이나 신산업을 육성하기 위해서 기존 규제를 면제해주거나 아예 유예해주겠다라는 겁니다. 네. 그걸 이제 혁신성장 의 일환으로 정부가 17일부터 이제 시행을 하게 되는데 이게 예를 들었어요. 내가 정말 새로운 사업 하고 싶어요. 그런데 이게 지금 법에 저촉되는 건지 안 저촉되는 건지 몰라요. 네. 그러면 정부에 문의합니다. 어. 아 이게 지금 하고 싶은데 이게 지금 규제가 되는 상황인가요? 라고 물어봤는데 정부가 한달 정도 이내에 회신을 하지 않았어요. 네. 아, 그럼 해도 되는 사업입니다. 아 그래요? 이게 네. 그러니까 어. 30일 정도 이제 신속하게 규제를 해도 되는지 안 해주는지 이제 확인해 주는 제도인데 만에 하나 이제 30일 이내 에 정부가 회신을 하지 않았다 그러면 아, 그신 사업은 해도 되니까 음. 나중에 법에 저촉될 염려가 없습니다라고 이제 정부가 인정을 해주는 겁니다.
1: 네, 우리가 승인을 안 했어라고 해서 계속 기다리는 것이
6: 아니고 맞습니다. 30일만 지나면 어나 이거 할수 있겠네. 기존에 아마 이제 정부 부처의 인허가 관련해서 했던 분들은 만만디에요. 예. 정말 정부가 갑이고요. 어. 공직자가 갑이었거든요. 그렇죠. 우리 언제... 허가해준 적
1: 없잖아. 이러면 또안 되는 거고. 맞습니다. 그런 이제 그런 걸좀 없애보자라는 음. 겁니다. 네. 그러면 규제 샌드박스 1호는
6: 어떤 거예요? 이 도심내 수소차 충전소 설치가 이제 2호 법안이 될 것으로 보이는데요. 이 수소 충전소, 수소차, 수소차, 수소차 막 하잖아요. 예, 예. 환경 오염 때문에 이제 이 대기 오염이 굉장히 심각한데 수소는 배기 가스가 물이에요. 그러니까요. 수증기예요 예. 그러니까 이제 차세대 굉장히 친환경인데 지금은 이 인프라 때문에 수소 전기차이기 때문에 뭔가를 꽂아서 충전을 받아야 되는데 이게 없다는 겁니다. 네. 근데 이제 수소 충전소 그러면 어, 수소 폭탄?
1: 그러니까 저는 그게 걱정이 돼요. 이게 도심에 수소 차 충전소가 있을 때 이게 혹시 잘못되면 위험해지는 건 아닌지 맞아요 그래서 이게 고압가스예요
6: 수소 충전소가 그러니까 굉장히 위험하다 우리 그렇차아도 님비 현상이 굉장히 심해요 예. 적어도 내 거주 지역 내에서는 위험한 유해물질이나 이제 이런 시설을 하지 않겠다라는 게 굉장히 강한데 자 그래 이거는 굉장히 위험한 건 이제 인정하지만 수소 충전소의 경우는 수소탄과는 별개야. 어. 전혀 위험하지 않고 안전하니까 이 수송 충전소를 좀 만들겠다라는 건데, 일단. 입법기관인 국회에 만들어집니다. 음. 국회 니네가 입법하잖아. 그러니까 정말 안전하면 <웃음> 아, 예, 예. 안전하면 거기다 가면 설치해봐 이렇게 아, 수소차 되는 거 소차 충전소를 국회에다 만드는 거군요. 맞습니다. 그래서 입법부터 규제 혁신에 앞정살겠다라는걸 이제 보여주는 상징적인 의미에서 네. 국회 내에도 하고요. 그리고 우리나라에서 가장 살고 싶어하는 곳이 어디예요? 강남. 강남, 예, 그렇죠. 예, 강남에다도 지금 6 곳. 여섯 곳의 충전기, 충전소를 설치하겠다라는 겁니다. 어. 근데 지금 보면 수소차가 그렇게 친환경 차임에도 불구하고 별로 그렇게 많이 돌아다니지 않아요.
1: 그렇죠. 예, 왜? 예.
6: 충전이 안 되니까. 충전소가 없으니까. 어. 우리나라에 열한 곳이 11곳이 있어요. 예. 11곳이라고 하면 얼마나 없다는 거예요. 음. 그러다 보니까 뭐 서울에 두개 지방에 아홉 개만 있다 보니까 이것을 좀 늘려보겠다라는 건데요. 아마 정부는 오는 2022년까지 3년 정도 후면 전국에 수소충전소 310개를 구축하겠다라는 건데 수소충전이 왜 좋으냐. 한번 충전하면 600km까지 갈수 있어요.
1: 아, 그래요? 네. 쉽게 말하면 연비가 좋네요.
6: 굉장히 좋은 거죠. 어. 그러다 보니까 조금 위험하다라는 인식이 없어져야 되는데 예. 이미 발, 뭐 굉장히 뭐 미국이라든가 중국이라든가 일본의 경우에는 우리보다 인프라가 더 빨라요. 음. 근데 우리는 수소차는 이제 국내 이 자동차 업체가 굉장히 빨리 만들어내는데 네. 인프라 구축이 안 되니까 안 팔린 거예요. 음. 그래서 지금 차값도 굉장히 비싸요. 네. 한대에 수소차가 한 7, 8, 7, 8천 원대요. 음. 천만 원, 7천만 원 정도인데 지금 그래서 정부가 정부가 이제 지자체 차원에서 거의 한 3천에서 3,500 3천 정도를 보조를 해주고 있거든요. 네. 그러니까 이거를 조금 충전소가 미리 좀 깔리면 이게 굉장히 빨리 보급될 수 있는 문제이기 때문에 정부가 규제 샌드박스 1호로 도심내 수소차 충전소를 만들겠다라는 겁니다.
1: 새로운 산업이라고 하는데 구체적으로 새로운 산업 규제 샌드박스의 적용 대상 산업은 어떤 것들이 있을까요?
6: 어 내일 모레 17일부터 이제 아 이제 손들어. 접수받겠습니다 규제 샌드박스를 이용해서 사업하실 분 모집합니다라고 이제 신청을 받아요 네. 근데 미리 지금 정부가 사전에 신청 접수를 받아보니까 한 (20여 개가) 접수가 됐는데요 거기 보면 이제 수소 충전소도 물론 있습니다만 배송하는 로봇 오지에 음. 배송하기 어렵잖아요 그쵸 배송 로봇 그리고 바이오 헬스 어. 그리고 로봇 융합 기계 그리고 (AR/VR) 게임 그리고 빅데이터 네. 이런 게 굉장히 ICT와 관련된 신사업들이에요. 예. 그러다 보니까 현재 뭐 인공지능이라든가 헬스케어 같은 경우에는 우선 신사업 분야에서 특례 신청을 당연히 해줄 것으로 보이고 산업계에서는 뭐 소비자가 직접 의뢰하는 유전자 분석이라든가 네. 뭐 이런 헬스케어 부분 그리고 차량 공유 부분 뭐 이런 것들 분야도 좀 대상이 확대되지 않겠느냐 이제 업계에서는 기대를 하고 있는데 네. 어쨌든 정부 입장에서는 기업이 신청이 들어오면 최대한 빨리 심사를 해서 이 산업 규제 면제 이제 여부를 다음 달 정도에 이제 결정하겠다라는 건데요. 어쨌든 지금 아까 거론됐던 것들은 가장 먼저 이제 이 정부에 신청을 하게 되면 네. 정부가 이제 그러면 외국에서처럼 뭐 배송 로봇이나 아니면 여러 가지 뭐 스마트 시티를 비롯한 여러 가지 이제 에 사업 부분에 대해서 허가를 내줄 것으로 보입니다.
1: 예. 이런 그 규제 샌드박스 시행 시작으로 인해서 지금 그 혁신 성장 현 정부에서 지금 많이 좀 밀고 있는 상황인데 여기 좀 힘이 실릴까 싶거든요. 간단히 말씀 부탁드리겠습니다.
6: 일단 이 샌드박스를 통해서 선허용이죠. 네. 규제는 나중에 하겠다는 겁니다. 이런 변화는 굉장히 큰 변화입니다. 음. 일단 산업화 실로 의지가 없이 왜냐하면 이 규제 때문에 외국으로 나갔던 네. IT 기업들이 꽤 있었다는 겁니다. 국내 유인 효과는 충분히 되는데 이게 오는 1 7일 공개할 이 샌드박스 적용 후보군 뭐 이해 당사자간 갈등을 정말 얼마나 정부가 좀주 지느냐 지금 사실은 차량 공유 문제도 해결을 지금 아직 못하고 있는 상황이거든요 그러다 보니까 인프라 특히나 (17일에는) 이제 산소와 관련된 여러 가지 이제 대책을 내놓습니다 이런 대책이 효과적으로 나오기 위해서 실현되기 위해서는
1: 꾸준히 팔로우 해주고 대출 강력하게 밀어가는
6: 어, 대책이 좀 필요해 보입니다
1: 알겠습니다 경제브리핑 참 좋은 경제연구소의 이인철 소장과 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다 예 잠시 후 2부 정치화투에서는 신년 기자회견 이후 문재인 대통령의 식사정치에 대해서 어떤 입장인지 의견 듣겠습니다 하자근의 문화살롱 골목식당 그리고 체육계 미투에 대한 이야기 준비했습니다 뉴스 들으시고 이부에서 뵙겠습니다 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730번으로 여러분의 의견 보내주시면 반영토록 하겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료 있고요. 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수가 있습니다. 매주 화요일 2부 현안 둘러싼 여야 국회의원들의 가감 없는 설전 정치화투 시작하겠습니다. 더불어 민주당의 김성환 의원, 바른미래당의 최이배 의원 두분 자리하셨습니다.
8: 두분 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 새해 복만 어. 받으십시오. 네. 네, 안녕하세요. 김성환입니다.
9: 반갑습니다. 예. 어, 연초를 계기로 해서
1: 당정청 인사들과 문재인 대통령 릴레이 만남의 자리, 식사의 자리 갖고 있습니다. 10일에 민주당 출신 장관들, 주말에는 민주당 원내 지도부를 만났는데 아무래도 10년 되고 이렇게 하게 되면은 새로운 마음으로 좀 많은 자리들을
8: 마련하곤 하죠. 어떻습니까? 그렇죠? 예. 예. 그 지난 연말에 이제 최변원 님, 예. 그 운영 위원회를 이제 국회에서 열면서 조국 민정 수석이랑 이렇게 이제 출석을 하지 않았습니까? 네. 예. 어, 청와대와 민주당 쪽에서 이제 그 운영 위원회 개최를 서둘렀던 이유 중에 하나가, 그러니까 안 하려고 했다가, 어, 이제 12월 31일 말일날 한 이유가, 1월 1일부터는 새 마음으로, 어, 새 출발하려고 하는데 계속 이런, 저, 정, 치적인 사안으로 발목 잡히면 안 된다라고 음. 말씀하셨던 게 기억이 납니다. 그런 면에서는 이제 아무튼 새해 맞이해서, 네. 어, 새 출발하고 뭔가 이제 가다듬는 그런 기회로 이렇게 많은 분들 만나고 식사하시면서, 어, 좋은 얘기가 오가지 않나. 오늘 또그 기업인들 만나는 것도 예, 예. 또 그런 의미에서 어, 같은 의미가 있다고 생각합니다.
1: 예, 민주당 의원들과는 자리를 이미 가지신 걸로 알고 있는데 어떤 말씀들 남으셨어요?
9: 예, 그 12월 31일날 이해찬 당대표를 포함한 이제 지도부 어, 하고 점심이 있었고요. 또 예. 얼마 전에 어, 홍영표 어, 원내대표를 포함한 원내 대표단하고도 어, 식사 자리가 있었고요. 네. 그뿐 아니라 이제 각계각층의 분들을 좀더 자주 만나시려고 하는데. 음. 어, 대통령이 뭐 그것을 하기 싫어서 못한 게 아니라 작년에는 특히 북미 관의 남북 관계 등이 외교적 현안들이 많았죠. 굉장히 많았죠. 예, 그러다 예. 보니까 불가피하게 어, 그국내에 정치 이제 지도자 분들하고 만나는 이 횟수가 좀 적었던 건데요. 네. 올해는 아무래도 이제 그 북미관계나 남북관계는 상당히 예측 가능한 음. 수준으로 지금 가고 있는 거잖아요. 네. 그러니만큼 아마 국내의 여러 어, 각계의 어, 대표들 만나는 이 시간이 좀더 늘어나지 않을까 할 수가 네. 어. 그렇게 생각합니다.
1: 예. 바른미래당 손학규 대표가 예.
9: 취임인사차 방문을 했던
1: 노영민 신임비서실장에게 대통령이 밥 먹자는 말 한마디도 안 한다고 <웃음> 순서를 하셨다고 하는데 어떻게 예. 된
8: 거예요? <웃음> 어 이제 저희 당이 네. 그 2016년 이제 국민의당 시절부터 계속 그 여야정 협의체를 계속 주장을 했었어요. 그때 네. 정책 협의체라고 해서 좀 정책에 대해서도 같이 논의하면서 같이 가자, 협, 협치를 하자라는 취지로 계속 주장을 했었고. 근데 이제 그 다행히도 작년 이제 그 여야정 상설 협의체 가지고 대통령과 원내대표들이 만나서 같이 네. 이제 식사하시고 뭐 이런 거 이제 어 정기적으로 갖자라고 하셔서 이제 다음 달에 또갖기로 되어 있는데 지금까지 당 대표를 한 번도 초청한 적은 없으세요? 원내 어, 대표들만 원내 만났고예 그런 면에서 좀어 섭섭하신 마음이 당연히 있으신 것 같고요. 예. 아까 전에 우리 김상환 의원님이 이제 뭐 작년에 워낙 이제 일정들이 많아서 대통령이 음. 여유가 없으셨을 수도 있겠는데 원래 그 예전에 대통령들 보면 뭐 미국을 순방하고 오거나 아 해외 갔다 오시면 당대표들을 불러서 순방에 대한 얘기를 쭉 해주시고 또 의견 수렴하시고 뭐 이러면서 이제 그 외교 현안에 대해서 같이 또 의견을 듣고 뭐 이러셨거든요. 네. 네. 그런 면에서 대통령이 어이 남북 관계를 풀기 위해서는 진짜 국회의 협조가 너무나 필요한 상황이었는데도 그런 부분에 대해서는 좀 노력을 덜 하셨던 거는 사실이고요. 음. 어 제가 보기에는 그래서 이제 이런 비판을 했죠. 대통령의 카운트 파트너가 어 김정은 이제 그 대, 이제 국무위원장, 어, 국무위원장 북한에만 있고 이 국내에는 파트너가 없다 이게 말이 되냐? 그러면서 음. 계속 어, 저희가 요청을 했던 사안이고 아무튼 좀 기회가 되면 당 대표님들과 영수회담을 통해서 또 지금 문제가 있는 어, 여러 가지 현안들 특히나 이제 정치 개혁 관련된 선거제도 개혁이나 또 어, 개헌 문제까지 한번 터놓고 얘기하실 수 있는 기회가 있었으면 좋겠습니다. 네, 김성환 의원님.
9: 예, 문재인 대통령이 여야 당대표를 초대하지 않으시려고 그랬던 건 아니고, 어, 이제 손학규 대표님이 당대표 되시기 전에 몇 차례 하려고 했었죠. 그런데 제1야당 당대표께서 당시에 아유, 난 단둘이 만나면 만났지, 뭐, 여러 당 대표랑 같이는 안 만난다. 이런 콜할로들에서 네, 그러셨죠. 네. 그래서 대통령이 여러 차례 해외 순방 이후에 초대를 했었어요. 근데 음. 그게 야당들의 여러 가지 이해관계가 엇갈려서 잘안 됐던 거죠. 그리고 이제 최근에는 그당 대표랑 잘안 되니까 여야정 상설협의체를 만들고 어, 각 당의 원내 대표랑 이제 정기적으로 만남을 갖게 됐는데요. 원래부터 안 하시려고 했던 게 아닌데, 네. 어, 그 필요하면 언제든지 만나실 수 있고요. 또 마침 지금 제일 야당의 어, 이제 당 대표가 이월 말이면 7일, 이제 예, 전남도에 있다고 하죠. 막 그렇죠. 그렇게 되면 어, 당 대표님들 만나시는 것도 음. 어, 자주 하시게 되지 않을까 이렇게 생각합니다.
1: 네. 오늘 오후 2시에 이제 5대 그룹 총수와 문재인 대통령 간의 타우널 미팅이 있습니다. 집권 3년 차, 지난 신년 기자회견에서도 경제 집중하는 행보를 보였는데 여기에 대해서 어떻게 보시는지 김성환 의원께서 말씀해 주시죠.
9: 네, 예, 대통령께서 신년 메시지에 올해는 국민들로 하여금 경제의 성과들을 체감할 수 있는 한 해가 될수 있도록 노력하겠다고 했잖아요. 아까도 말씀드렸지만 작년에는 대한민국 분단사의 소위 전쟁과 대결의 시대에서 평화와 협력의 시대로 넘어가는 굉장히 급박한 일이 많았던 한 해였는데 그러다 보니까 남북관계에 신경 쓰는 것만큼 국내 경제 문제에 좀 소홀한 거 아니냐. 이런 네. 어, 국민들의 약간 섭섭한 마음이 있었던 거죠. 실제로 그렇지는 않았는데. 그래서 올해는 어, 그런 이제 경제 문제에 조금 더 집중하고 어, 하자고 하는 취지를 연초부터 그거를 실제로 어, 보여주고 있는. 그런 모습이라고 보여집니다 국민들로부터 어~ 그렇게 대통령이 어~ 일정을 어~ 가져갔은 것 것에 대해서 굉장히 좋은 반응이 있다고 생각하고요 네. 저희 이해찬 당 대표도 오늘 이제 자본시장 관련해서 어~ 금융투자협회 분들을 만나는데 그게 아마 어~ 그~ 집권 여당의 당 대표가 그런 그 금융투자협회 대표들을 만난 게 사상 처음이랍니다 아, 네. 그래서 이제 다양한 각계각층의 의견들을 수렴해서 한국 경제가 한 단계 더 음. 발전하고 또 국민의 삶이 나아지는 그런 한 해가 되었으면 좋겠습니다.
8: 네. 최 의원께서는 어떻게 보십니까? 예, 뭐그당 대표들은 안 만나시는데 이제 재벌 총수는 만나신다. 저는 제좀 그런 부 분에서 섭섭하다는 <웃음> 말씀드리고 을 <웃음> 있는데 예, 예. 예. 이제 오늘 또 초청 대상자를 보면은 지금 재판을 받고 있는. 어, 삼성의 이재용 부회장, 또 롯데의 이제 신동빈 회장, 그다음에 지금 공정위 조사 중인 최태원 SK 회장 뭐 등이 또 포함이 되어 있어요. 그래서 어떻게 보면은 재벌 개혁의 어, 대상으로 볼수 있는 이 불법 경영을 했던 재벌 총수들이 이제 또 이렇게 청와대에 자꾸 불려가서 어 결국 청와대가 뭔가 도움을 요청하는 모습으로 보여지는 것이. 네. 어~ 어떻게 보면 이번 정부에서는 그런 모습 좀안 봤으면 좋겠다라는 국민들의 좀 어~ 뜻이 있었는데 그것들이 예. 점점 좀 퇴색되는 것 같아서 아쉽다는 생각이 들고요 음. 어~ 경제가 어렵고 뭐~ 이런 부분에 대해서 현장의 목소리 당연히 들어야 됩니다 근데 네. 지금 저는 오히려 정말 자영업자들 소상공인들이 가장 힘든 상황이고 그래서 그런 분들의 목소리를 더 청취를 하시면 좋겠다라는 어 말씀을 드리고요. 그래서 어 그저께 이제 중소기업들도 만났지만은 네. 좀더 아래쪽으로 내려오셔서 음. 자영업자나 소상공인들 만나는 모습을 더 보여주시고 거기에 현장의 목소리 를좀 들으셨으면 좋겠다. 네. 솔직히 대기업들도 물론 뭐 좋은 편은 아니지만 솔직히 가장 이런 그 경제가 어려운 때 고통받는 거는 더 취약계층인 이제 그 자영업자나 소상공인들이거든요. 그래서 음. 대통령께서 어 이번에 뭐 아무튼 기업인들 만나고 계속 이런 경제 행보를 하신다면 어꼭좀 자영업자 소상공인들 만나서 어또 현장의 목소리 좀 듣고 최저 임금에 대한 그런 얘기도 어 어떤 통계치로 보지 마시고 현장에서 좀 들었으면 좋겠다 생각합니다. 네. 지난해
1: 평양 방문 때가 아마 상당히 높은 지지율을 보였었고 그 이후로 계속해서 지지율이 하락세를 보여왔습니다. 연초 지지율을 보니까 다시 좀 회복세를 보이면서 긍정평가가 부정평가를 이제 앞서는 상황까지 왔는데 한 여론조사 전문기관이 내놓은 분석이 좀 재밌어서 여쭤볼까 합니다. 20대 남성들이 문재인 대통령에게 등을 돌리는 이유는 아버지의 재산을 지키기 위해서다. 20대 남성들의 이 지지 이탈 움직임이 좀 급격히 보이고 있다고 하는데 여기에 대해서 김상환 의원께서
5: 말씀해 주시죠.
9: 네. 뭐 최근에 그런 통계가 있어서 저희 당에서도 유심히 그 내용을 지켜보고 있는데요. 네. 참고로 말씀드리면 정당 지지도를 놓고 보면 음. 20대가 그래도 여전히 제가 소속돼 있는 민주당을 지지하고 다른 정당 거의 한 자리수입니다. 그러니까 네. 다른 정당을 지지하기 때문에 어, 이제 국정 평가가 낮아진 거는 아니고요. 네. 다만 어, 이제 과거 정부, 과거 보수 정부 있을 때 급격하게 그 청년 세대의 소위 3포, 7포 뭐 이런 어, 그리고 헬조선 이런 얘기가 있었잖아요. 네. 그런 부분에 대한 기대를 문재인 대통령한테 많이 가졌는데 음. 아직도 어, 특히 20대 청년들이 갖고 있는 전통적인 그 가부장적인 책임감에다가 네. 또 이제 사회는 많이 평등해졌고 음. 그런데도 여전히 자기의 에, 삶의 희망은 잘안 보이고 네. 이런 것 등이 아마 어, 이 국정수행평가에 영향을 미치지 않았나라는 음. 측면에서 네. 어쨌든 20대 청년들에게 희망을 줄수 있는 여러 가지 정책들을 빨리 보완해야 되겠다고 생각합니다. 이미 이제 밑자락은 좀 깔아서 네. 얼마 전에 이제 같은 동세대인 우리 김영윤 씨가 안타깝게 어, 비정규직 청년 노동자로 사망했잖아요. 예. 그러니까 비정규직을 정규직한다든지 청년들에게 가장 중요한 게또 주거 문제인데 음. 청년 주택이나 어, 신혼부부 전용 주택을 저렴하게 입주할 수 있도록 네. 하는 그런 주택을 실제 실거주지역에 많이 짓는다든지 음. 이런 것들을 통해서 청년 세대가 어, 부모에 의지하지 않고 자기의 삶을 주체적으로 살아갈 수 있는 그런 정책들을 어, 저희가 상당하게 준비하고 있기, 추진하고 있기 때문에 네. 20대 청년들에게도 어, 많은 희망이 있을 있을 있고 있을 예정이다. 그러니까 조금 더 믿고 지지해 주시면 좋겠다 이렇게 생각을 합니다. 바른미래당 쪽에서 이쪽에 공을 좀 많이 들리시는것 같아요.
8: 예, 저희가 일단 뭐 지금 말씀하신 20대의 어떤 그 청년 일자리 문제. 예. 좀 실업률이 계속 높아지고 있는 상황이고 이제 그런 부담을 그 지금 안고 있는 우리 청년들에게 어떤 희망적인 좀 메시지가 나와야 되는데 그 음. 그런 부분들이 부족하다라는 생각이 들고 어, 특히나 이제 20대 남성들한테 지지도가 이제, 어, 낮아지는 것 부분은 제가, 저희들이 이제 분석하기에는 젠더 문제가 좀 있는 것 같습니다. 그러니까 특히나 이제 어, 문재인 대통령이 친 여성의 이미지를 가지고 계시고, 어, 그런 면에서 여러 가지 이제 그 여권 인사들의 발언에서 그 20대 남성에 대한 좀 오해의 소지의 그런 발언들이 있으면서 그런 것들이 또 젠더 문제로 불거지지 않나라는 생각이 듭니다. 그래서 네. 어 자꾸 그 젠더의 어떤 그러니까 남성과 여성의 갈등 구조가 어그 점점 커지는 그런 현상을 지금 목격하고 있는데 막상 정부에서 그런 부분에 대해서는 어떤 특별한 그 해결책이나 또는 어떤 메시지를 주지는 않고 있거든요. 그래서 그런 부분들이 좀 실망감으로 나타난 건 아닌가 생각하고요. 네. 바른미래당에서는 아무튼 우리 20대 청년들에 대해서 굉장히 저희가 공을 많이 드리고 청년 대변인으로 저희가 이제 토론에, 그 바른미래 토론 배틀을 통해서 그, 어, 이제 들어온 친구들한테 청년 대변인을 이제 어, 역할을 줬더니 너무나 또 청년의 입장에서 그런 얘기들을 잘또 소화해서 얘기를 해주니까 뭐 그런 부분이 이제 또 저희 당에 오히려 지지로 올리는 효과를 가지고 있어서 아무튼 청년을 위한 그런 정당의 이미지를 어, 그리고 실질적인 어떤 정책들을 만들려고 계속 노력하고 있습니다. 네. 어,
1: 청와대 관련한 질문 하나만 좀 여쭙고 다음 주제로 가겠습니다. 청와대 탁현민 의전비서관실 선임행정관이 칠일 사표를 제출했다고 하는데 이탁
8: 행정관의 사표 대통령이 수리를 해야 한다고 보시는지 최 의원님 어 이미 이제 약속을 하셨던 부분이 있기 때문에 네. 첫 눈이 진작에 왔고요 그래서 물러나는 게 맞고 오히려 의전 비서관으로 뭐 승진한다라는 그런 이제 또 분석도 나오는데 아 행정관에서 비서관으로 예그 예. 아시다시피 지금 그 전에 김종천 의전 비서관이 어~ 의전에 전문성이 없다라는 평가를 많이 받았고 또 본인이 음주운전으로 결국 자리를 물러나지 않았습니까 그래서 지금 그공석에 탁현민 행정관이 승진해서 갈 수도 있다라는 식의 분석이 나오는데 그거는 뭐~ 탁현민 행정관이 의전 부분에 있어서도 제가 보기에는 전문성이 있는 부분은 아니거든요 어~ 역대 의전비서관 같은 경우는 대부분 외교부 출신의 외교부 공무원들이 와서 했습니다 워낙 그~ 외교적인 어, 절차이기 때문에 그래서 어, 약속 지키고 첫눈이 진짜 왔기 때문에 뭐 본인이 저렇게 사태의 뜻을 다 표명했는데 또뭐 붙잡아두는 거는 좀 구차해 보인다고 생각합니다.
9: 김성환 의원님 예, 뭐 들으신 역대, 거 없어요? <웃음> 저도 청와대 행정관, 비서관을 다 해봤는데 예, 예. 역대 행정관 중에 이렇게 관심을 높게 받은 행정관이 아마 탁 행정관이 거의 <웃음> 유일하지 겁니다. 않나 램에니다 현민 행정관 잡으려고 좀 날릴 거예요. <웃음> 네, 아마 그렇게 이 관심을 많이 갖게 된게 예. 그동안 이제 대통령 행사가 굉장히 권위적이고 의전적이어서 국민의 눈높이랑 잘안 맞았거든요. 그런데 네. 누구보다도 소위 국민 눈높이에 맞게 대통령 행사를 어~ 추진해 왔던 게 국민들한테는 굉장히 좋은 뉴스였고 어~ 저희와 상대당 입장에서는 아마 눈에 가시였을 겁니다 음. 이제 그런 것 때문에 이런저런 얘기가 있는데 어쨌든 그게 벌써 한1년반 이상 지났고 다른 어~ 이제 대통령 행사를 치르는 많은 이제 비서관이나 행정관이 그런 그런 감각들을 많이 익혀서 저는 네. 뭐~ 첫년도 내렸고 어. 또그 놓아주겠다고 하는 임정석 비서실장도 그만뒀죠. 어, 어, 이제 자리를 옮겼고 해서 음. 아마 대체로 국민들이 생각하는 상식선에서 인사가 이루어질 거다 이렇게 아. 예상합니다. 수리 가능성. 뭐 어, 어, 대체로, 대체로 국민의 뜻과 다르지 않게 <웃음> 결정될 거다. 왜냐하면 인사권이란 뭐 네. 대통령이 가지고 계시니까 예, 저희가 뭐그뭐 예. 깊이는 그, 뭐 내용은 잘 모르겠습니다. 알겠습니다.
1: 입당 시기를 저울질하던 황교안 전 총리가 오늘 오전에 자유한국당에 입당을 했습니다. 이 입당의 배경에 대해서 두 분께서는 어떻게 보시는지 궁금한데 김성환 의원께서 먼저 말씀해 주시죠.
9: 네, 뭐, 개인이 뭐 특정 정당에 입당하는 것에 대해서 뭐, 왈부할 일이 아니죠. 자유니까요. 또자기 야권 내에 이제 지지도가 높으니까 아마 그런 결심들을 하지 않았나 그렇게 생각을 하는데요. 어쨌든 황교안 전 국무총리가 박근혜 정부 때 법무부 장관도 하고 국무총리도 하고 네. 또 권한 대행까지 했잖습니까? 네. 이제 그렇게 보면 이제 박근혜 정부 때그 국정농단의 책임으로부터 자유로울 수 없는 거 아니냐. 음. 또뭐 소소한 얘기긴 합니다만 권한 대행 시절에는 역사상 처음으로. 소위 권한대행 시계까지 만들어서 돌리고
1: 아 그랬었네요 기억납니다 예, 그랬죠. 예, 예, 예.
9: 그런 그런 분이 어~ 당 대표가 됐을 때그 당의 이미지나 이것이 국민들로부터 얼마나 신임을 받을 수 있겠냐에 대해서 음. 다소 의문입니다 네. 그런 점들을 어~ 국민들이 잘 헤아리지 않을까 이렇게 예상을 합니다 그 부분에 대해서는 아마 본인의 충분한 사과와 해명이 있어야 되는 거 아닌가 싶은데 제가 보기엔 아직까지 그런 게잘 눈에 안 띄어서 아. 사실 다소 걱정이 됩니다
1: 예 바른미래당에서는 이 부분에 대해서 많은 관심을 좀 기울였던 것 같은데 예. 어떻게
8: 보세요 그뭐 손학규 당 대표께서도 말씀했던 내용이긴 한데 아무튼 뭐 황교안 전 총리가 한국당에 입당하는 것 자체는 뭐말씀하신 개인적인 판단이지만 어역 그렇게 중요한 자리에 있었던 분으로서 어떤 역사적 책임의식이 좀 있어야 된다고 생각합니다. 네. 그, 단편적으로 아까 전에 이제 그권한대행 시기에 말씀하셨는데 그때 당시에 본인이 막민생행보를 하면서 페이스북에 막 이렇게 그걸 또 올리셨었어요. 그래서 음. 그때 제가 대정부 질문 때그딱 황교안 그 총리한테 대선 출마할 거냐 그걸 먼저 이제 여쭤봤었는데 예, 예. 그때도 굉장히 애매한 답변으로 이제 두리뭉실하게 넘어갔었거든요. 그래서 어떻게 보면은 한국당 입당이나 정치를 하겠다라는 것은 뭐 진작부터 이제 저희가 예상할 수 있었던 내용이었는데 문제는 저는 뭐 이분이 이제 페이스북에 글을 남기셨어요 본인이 출마 변을 그러니까 저기 입당의 변을 쓰셨는데 어, 대한민국과 국민만 생각하고 판단했다 뭐 국민의 삶을 나아지게 하려면 뭐 자신이 대한민국의 안녕과 발전을 위해서 모든 걸 바치겠다라고 하셨는데. 저는 이미 대한민국에서 헌신할 수 있는 기회가 있었는데 음. 오히려 그때 아무것도 안 하셨거든요. 예, 그래서 이제 예. 그런 부분 때문에 참 뻔뻔하시다라고 생각을 하고요. 어떻게 보면 은그 나라를 망친 국정농단의 뭐 부역자였다고 라 저는 판단하고 네. 예, 뭐 오히려 그런 부분 사과하고 국민들한테 음. 정말 봉사활동 하시면서 어, 조용히 지내시는 게 국가와 국민을 위해서 할일 아니신가 싶은데요. 네. 아무튼 뭐 지금 한국당에 뭐 입당하셔서 전당대회도 출마느냐 하 마냐 지금 논란이 되는 상황을 보면서 참 한국당이 다시 어. 예전에그 어떻게 보면 수구의 예, 그런 어, 정당으로 다시 돌아가는 음. 상황이다라고 평가하겠습니다.
1: 네 한동안 그 바른미래당 쪽에서 자유한국당 전당대회 이후에 뭐 탈당 러시라든가 이런 부분에 음. 대해서 외부 쪽에서 전망하는 상황들이 좀꽤 있었습니다. 예. 또 어, 당대표가 누가 되느냐에 따라서 그 행보가 빨라질 수도 있고 좀 유보적으로 될 수도 있다고 라 하는데 어, 이런 상황에 대해서 만약에 황교안 전 총리가 자유한국당의 당대표가 된다 그러면 어떤 방향으로
8: 가실 걸로 보세요? 그렇게 되면 아까 말씀드린 대로 어떻게 보면 박근혜 대통령의 제 이익이나 마찬가지로 평가받을 것이고 예. 어떻게 보면은 바른 미래당에 지금 함께 하실 분들이 뭐 자유 한국당으로 갈 이제 명분도 없고 음. 이유도 없어지는 거죠. 그러니까 네. 보수를 개혁하겠다라고 생각하시는 분들이 탈당해서 지금 함께 하고 계시는데 뭐 그분들이 다시 그 원점 회귀한 그 수구 정당에 갈 명분이 없을 거라고 생각합니다. 네.
1: 어, 민주당 입장에서는 황교안 전 총리 이번 입당은 어떻게
9: 평가하세요? 만약에 어, 좀 예상하셨던 상황이었는지? 아무래도 어, 황교안 전 국무총리가 입당할 것은 오래전부터 어, 그런 저 뉘앙스가 풍겼잖아요. 예. 어, 그래서 뭐 그렇게 될 거다 이렇게 예상을 했습니다. 그런데 그 부분에 대한 국민적 평가 또그 자유한국당의 당원들의 평가가 어떨지에 대해서는 좀더 두고 봐야겠죠. 그런데 음. 그 당대표 선출의 그 투표권을 보니까 당원이 70% 또 일반 국민인가요? 네, 뭐 여론조사라든가. 네, 뭐. 여론조사 등이 네. 나머지 3 0에서 당원들의 의사가 절대적으로 반영이 되는 구조라 그 당이 현재의 어 뭐랄까 이 어, 어떻게 하려고 하는지를 이, 이, 이번 이 기회에 네. 바라볼 수 있는 좋은 바로미터가 아닐까 그렇게 음, 예상을 그치. 합니다. 네. 오태훈 시사본부 더불어민주당의 김성환
1: 의원, 바른미래당의 최이배 의원과 함께 정치화투 어, 진행하고 있는데요. 헤드라인 뉴스 듣고 잠시 뒤에 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다.
4: 앞으로 매년 1월마다 국민연금 수급액이 인상됩니다. 국민연금 인상 시기가 조정됨에 따라 국민연금 수급자 452만 명은 이달부터 지난해 물가변동률 1.5%가 반영돼 기본연금액이 월평균 5,690원 오릅니다. 소득하위 20%의 저소득 기초연금 수급자 약 150만 명의 기준 연금액이 4월부터 30만 원으로 오릅니다. 아랍에미리트를 방문한 성인모 산업통상자원부 장관이 UAE 정부 측과 사우디아라비아 등 제3국 원전 진출에 협력하기로 합의했습니다. 한국도요타 측이 안전보강제가 부착된 미국 판매차량이 안전우수차량에 선정된 사실을 홍보하면서 국내 판매차량에는 보강제가 없다는 사실을 숨겨온 것으로 드러났습니다. 피고인에게 불리한 자료를 제출한 재판 방청객에게 재판장이 주제 넘는 짓이라고 말한 것은 인격 침해에 해당한다는 국가인권위원회의 판단이 나왔습니다. KB국민은행이 임금피크 전환 대상자를 대상으로 실시한 희망퇴직에 600명 넘게 신청했습니다. 이는 지난해 임금피크제 희망퇴직 규모의 1.5배 수준입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 윤지수 씨입니다.
7: 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 서울은 한때 미세먼지 농도가 200을 넘을 때가 있었습니다. 헌데 중국 북부 쪽에서 대륙 고기압이 확장을 하면서 차가운 바람이 점차 불고 있습니다. 이 영향을 받아 수치가 조금씩 내려가고 있는데요. 50 이상 줄긴 했지만 여전히 평년 기온을 크게 평년보다 더 높은 수치를 보이면서 전국 대부분 지역 초미세먼지 특보가 발효 중이고요. 또 고농도 미세먼지 비상 저감 조치도 로테고 있는 상황입니다. 오늘 이 미세먼지 농도는 오후에 중부지방부터 점차 줄 것으로 예상이 됩니다. 하지만 오늘 하루는 계속해서 매우 나쁨 단계를 보이는 곳이 많을 것으로 보이고 내일은 대부분 보통으로 회복되고 일부 강원 영동 지방이나 남해안 지방, 제주도 지방에서는 좋은 단계로까지 호전될 것으로 기대되는 상황입니다. 한편, 찬바람이 불면서 눈구름들이 만들어지고 있기 때문에 지금 경기 남부 지역과 충청남도, 충청북도 북부, 일부 강원 영서 지역을 중심으로 눈이 날리거나 빗방울이 떨어지는 곳이 있습니다. 기온이 낮은 일부 강원 영서 지역에서는 1cm 미만으로 눈이 쌓이는 곳도 있겠고요. 대부분 날리는 정도에 그칠 것으로 예상됩니다. 한편, 전라도 서해안과 제주도 지방도 늦은 오후부터 내일 새벽 사이에 눈이 날릴 가능성이 있습니다. 밤새 기온은 큰 폭으로 떨어지겠고요. 내일 아침은 철원이 영하 17도, 파주 영하 서울 영하 9도, 부산도 영하 4도 안팎으로 기온이 곤두박질 칠 것으로 보이고 내일 하루 반짝 강추위가 지나가겠습니다. 지금 서울 기온은 영상 0.7도, 습도는 56%입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김민희 입니다
3: 네, 도로 지나기는 수월한 구간이 더 많습니다. 서울시내 강변북로 일산 쪽으로 원효대교 부근에서는 사고가 있었고요. 또이 원효대교와 마포대교 사이 1차로에서는 작업이 시작되면서 뒤로 한남대교부터 제속도를 못 내고 있습니다. 반대 구리 쪽으로는 마포대교부터 동작대교 사이로 더디게 지납니다. 고속도로 지나기도 흐름 좋은 구간이 대부분입니다. 다만 청주 영덕강 고속도로는 영덕 쪽으로 수안터널 부근 1차로에서는 사고 복구 작업을 하고 있어서 회인부터 보은 사이로 3km 구간에서 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 보태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵 9730. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 네, 정치화2 더불어민주당의 김성환 의원, 바른미래당의 최이배 의원과 함께하고 있습니다. 청취자 황현곤님께서 남자인 민주당 지지자입니다. 최이배 의원님이 정확하게 짚어주셨습니다. 청년 취업률은? 작년이나 재작년이나 비슷하게 어렵고 힘듭니다. 그럼에도 문 대통령의 지지도는 높았어요. 하지만 젠더 문제 이슈와 경제 정책 등이 20대 남성 지지자의 등을 돌리게 하는 것입니다. 라고 의견 주셨고요. 휴대전화 뒷번호 8242님께서 자유한국당보다는 바른미래당이 조금 낫다고 봅니다. 국민 속이기로 일관하는 자유한국당은 정말 아닌 것 같습니다라는 8242번의 개, 개인적인 의견 어, 말씀드리겠습니다. 자 성취과 또 계속 이어가도록 하겠습니다. 민주당이 무소속 손금주 이영호 의원의 입당과 복당 불허를 결정을 했습니다. 어이 입당과 복당 불허 결정 배경에 대해서 많은 분들이 얘기를 하고 계십니다. 일각에서는 뭐 친문계 반발이 컸다 는 말도 나오고요. 김성환 의원님.
9: 네. 이 예, 저희 민주당의 다국, 당원 자격 심사 위원회에서 결정을 했는데요. 네, 그, 당원 자격 심사 위원회. 예, 예. 예. 그 이용주 선금지 의원이 지난 총선 대선 때 민주당 후보 낙선 운동을 한 것에 대해서 본인들의 소명 기회를 줬는데 그 소명이 충분하지 못해서 지지자들을 네. 어, 설득하지 못한 것 같다. 그래서 입당 할수 있는 충분한 준비가 아직 되지 못한 것 같다.는 취지로 네. 어, 이제 성금주 의원은 입당, 이용우 의원은 복당이었는데그그 예. 그 이제 그 취지로 입당과 복당을 이제 불허한 거죠. 네. 저는 대체로. 잘한 결정이다 이렇게 생각을 합니다 잘 네. 아시겠지만 이 당이라는 게 무리잖아요 네. 그 철학과 노선을 같이 하는 사람들이 개인이 아니라 무리를 지어서 하는 게이 정당인데요 과거에는 이 개인의 이제 당락 유불리에 따라서 쉽게 정당을 옮겨 다녔잖아요 네, 우리가 네. 흔히 철새 정치라고 했는데 이제 이제 그런 면에서 어~ 이번에 결정은 이젠 그~ 철학과 노선에 따라서 당을 하는 사람들끼리 네. 그~ 신의 의리 어~ 노선 이런 걸좀잘 지키면 서하자 혹은 그것을 옮기더라도 충분히 음. 그, 그것에 대한 해명이나 반성이나 사과나 이런 게좀 전제되고 하는 게 필요하겠다라고 하는 그런 취지의 결정 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 네. 손학규 바른미래당 대표가 어제 최고위원 회의에서 손금주, 이영호 두 의원의 민주당
1: 입당 불허를 포함해 대한민국 정치 지각 변동의 전조들이 나타났다
8: 이렇게 말씀을 하셨는데 최의원께서는 어떻게 보십니까? 그러니까 이두 분이 국민의당에 있다가 이제 국민의당이 바른정당을 합당하는 과정에서 이제 무소속으로 남으신 거거든요. 네. 그때 민평당으로도 안 가고 이제 무소속으로 남은데 뭐 이분들의 이제 얘기는 그 이유는 그거였죠 결국 지역주민들 유권자들의 뜻에 따라 나는 무소속으로 간다 그리고 또 지금 민주당 입당하는 거 역시 어떻게 보면은 지역 유권자들의 뜻에 따라 민주당 가겠다라고 이제 하신 건데 저는 이두 분의 그런 행보가 어떤 정계개편에 이제 굉장히 큰 의미를 주진 않지만 그래도 이제 징조가 있는 거죠 그손 대표님 말씀대로 뭐냐면은 그러니까 민주당에서 솔직히 다른 정당에 있는 의원들을 안 받는 경우가 흔치 는 않았거든요. 굉장히 네. 어떻게 보면 제가 보기 이례적인 이번에 그 어, 입당 불허였거든요. 음. 그런 면에서 어, 당연히 당이 다르다 보면 서로 비판하는 내용도 있을 수 있고, 정모 뭐 당연히 또 선거를 거치면은 어, 그 당에 대한 당선을 이제 어, 떨어뜨리기 위해서 노력을 했겠죠. 그런데 그런 것들을 이유로 했다라는 거가 이제 어 굉장히 이례적인 이제 그 불어 방침이어서 네. 어, 민주당이 굉장히 이런 정계 개편의 어떤 그 울타리를 쳐내, 쳐가고 쳐 있는 거 아닌가라는 음. 이제 어 징조라고 보여지고요. 예. 뭐그두 분이 이제 어떻게 보면 참좀 입장이 난처하게 되셨죠. 어, 민평당으로도 갈수 없고 또뭐 그렇다고 바른 미래당으로 올 수도 없고 본인이 굉장히 애매한 상황이 되는 바람에 그두 분의 행보가 전체적인 이제 의원들의 어떤 그 행보에 굉장히 이제 신중해야겠다라는 이그 메시지를 주는 겁니다. 네. 그러니까 어 최근에 뭐그 이학재 의원님이 바른미래당을 탈당하고 이제 자유한국당을 갔지만 어 이후에 어떤 아까 말씀드렸던 자유한국당이 점점 숙으로 회개하는 모습들 이런 것들 때문에라도 어 바른미래당에서 더 많은 더 이제 그 탈당이 이루어지진 않을 거라는 예상이 들면서 이런 전반적인 내용들이 아 이제 움직임을 굉장히 신중히 해야 된다라는 어허. 것이고 이게 한국당이 전당대 회 끝나고 나서 굉장히 빠르게 뭔가 정계 개편의 속도가 이루어질 거라고 많이 예상들 하셨는데 또 그렇게 안될것 같다라는 어 그런 메시지도 된다라고 생각합니다. 일부에서는 그 민주평화당하고 바른미래당 현재 그 호남 지역구 인사들이 있지 않습니까? 예.
1: 여기가 좀 통합 가능성도 나오고 있다고 하는데 이건 어떻게 보세요?
8: 그러니까 솔직히 민평당으로 이제 그 과거 국민의당으로 돌아가는 거죠. 그렇죠. 뭐 그분들이야 항상 언제든지 오시면은 바른 미래당에서 받을 자세가 되어 있습니다. 예 그분들이 그때 어 바른정당과 국민의당 합당할 때 나갔던 이유는 그러니까 바른정당 과거 새누리당 출신들과는 못하시겠다라고 나갔는데 지금 솔직히 그것에 대해서 는큰 변화는 없는 거거든요. 이학재 의원님 한 분만. 나가신 거니까 그럼에도 불구하고 함께 하시겠다고 하면 저희야 뭐 환영할 일인데 뭐그 부분도 굉장히 제가 보기에는 시간이 걸릴 문제인 것 같습니다. 어 그리고 김성환 의원께는 한 질문만 좀 드려봐야 될것 같은데 제가 미리 질문지에
1: 뭐 담진 못했습니다만 지금 노회찬 의원 지역구 이제 청 창원
9: 성산 이쪽이 정의당과 민주당 간에 뭐 연대가 있습니까? 아직까지 그 부분에 대해서 공식 논의가 오간 적은 없습니다. 예예. 예. 어, 아직 4월에 달 재보궐이기 때문에 예. 아직까지 이제 시, 시간이 있고요. 있구, 음. 어, 정당은 그 해당 지역의 주민들로부터 그 정당 혹은 그 정당이 내는 후보에 대한 어, 지지를 통해서 어, 그 지역의 발전이나 전국을 대변하고 있기 때문에 이번에는 우리 당도 후보를 내서 네. 지역 주민들이 어~ 누구를 더 지지하는가에 대해서 음. 의견을 들어볼 수 있도록 최선을 다할 예정입니다. 네. 현재 그 지역의 정당 지지도가 여전히 우리 당이 가장 높고 또 어. 우리 당의 후보로서 나오려고 하는 분들도 경쟁력이 있기 때문에 예. 충분히 해볼 만하다 이렇게 아. 생각을 하고 있습니다.
1: 예 현재 아직까지 뭐 단일화라든가 이런 부분에 대해서는 네 그런 논의가 공식적으로
9: 진행된 바는 없습니다. 알겠습니다.
1: 3주간의 가장 중요한 정치 현안을 둘러싼 현직 의원들의 허심탄회한 속내를 들어보는 정치화투, 더불어민주당의 김성환 의원, 바른미래당의 최이배 의원 두 분과 함께했습니다. 자, 두분 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다. 감사합니다.
6: 오태훈의
5: 시사 본부
1: 네. 시사 본부 듣고 계신 지금 시각 1시 40분 지나고 있습니다. 문화, 연예계 뉴스를 깊이 있게 다뤄 보는 시간이죠. 문화 살롱. 오늘도 문화 평론가 하재근 씨와 함께 하겠습니다.
0: 어서 오십시오. 예, 네, 안녕하세요.
1: 예. 최근에 여러 예능 프로 가운데 SBS의 골목 식당 많은 인기를 끌었는데 최근 좀 놀라운이 되고
0: 있다면서요? 네, 최근에 청파동의 숙대 앞 골목에 그이 거기를 솔루션을 진행하고 있는 거죠. 그러니까
1: 이 골목 식당이 골목 상권 여기를 좀 활성화시키고자 하는 그런 목적이 있는 거 아니에요? 골목
0: 상권에 있는. 그 가게들 한번네집 뭐한 정도를 골라가지고 음. 이른바 그 솔루션이라고 하는 그러니까 그 가게가 장사가 안 되고 있는데 백종원 씨가 가서 장사 장사가 잘 되는 집으로 짜자잔 하고 바꿔주는 그 이거 그것을 이제 골목마다 돌아다니면서 지금 하고 있는데 네. 이번엔 청파동 숙대야 골목 편이고 네. 그런데 이제 4 어, 네 군데 가게가 선정이 돼서 지금 방송이 진행되고 있는데 거기 그 중에서 두 군데가. 네. 피자집하고 고로케집이 예. 이거 너무 장사의 기본이 안돼 있는 거 아니냐? 어. 너무 그 장사를 할 의지조차 없는 거 아니냐? 예. 예를 들어서 고로케집 같은 경우에는 사장님이 그 조보아씨라고 의 탤런트 여기서 MC 보는 분이 있거든요. 여자
1: 배우분이시죠? 예. 배우. 예, 예. 그분이 눈큰 분. 네. 예.
0: 이고로케집에서 이제 그꽈배기하고고로케를 만들어서 파는데. 네. 그 꽈배기를 너무 잘못 만드는 거예요 사장님이. 어. 조보아 씨가 인터넷 보고 하루 연습했는데 네. 그 조보아 씨가 하루 연습한 거랑 비슷한 실력으로 어. 만드는 거예요. 그렇게 좀 사장님이 그 현직 운영하고 있는 사장님이 더 네. 못한다는 얘기 아니에요? 더 못하는 게 아니라 비슷한 실력으로 아, 예, 예. 하루 연습한 실력하고. 그러니까 이것은 장사에 대한 의지가 과연 있는 것이냐. 기본이 안돼 있다. 예. 그리고 피자집 같은 경우에도 예를 들어서 국수를 이제 시식단이 와서 국수를 주문했는데 막 30분 이상이 걸려서 국수를 내놓는데. 면이 다 붙어가지고 어. 이렇게 그 뭐라고 표현해야죠? 뭐 이렇게 떡진 떡떡 떡 같은 느낌으로 면이 소면을 복수가. 제대로 풀지 않으면 예, 다 붙어버려요. 예, 완전히 예. 기본 중에 기본도 안 되는 거 아니냐? 음. 이런 분들을 방송이 이렇게 조명해서 백정원 대표와 가가지고 막 대박 가게로 이렇게 방송이 마케팅해서 만들어주는 것은 네. 이것은 뭐. 백종원 씨가 그런 경우를 일컬어서 스스로 표현한 게 있는데 로또다, 음. 그 그러니까 운이 너무나 좋은 것이다. 그러니까
1: 방송을 통해서 방송을 등에 없고 어, 어떤 그 자신의 식당을 좀홍보한다거나 이런 네. 쪽으로 갈 수밖에 없지 않겠냐는 우려가 있는 거죠. 그래서 이제 그
0: 시청자들이 좀 보기에 불편하다 이러면서 어. 논란이 터진 거죠. 예. 근데 이런 논란들이 이전부터 좀 있었다면서요? 바로 이 전에 이제 포방터 시장 편에 홍탕 홍탁집. 홍어 탁주 예 홍어 네. 홍 아마 그렇게 추정이 되는데 지금은 그, 그걸 팔지 않고 닭을 팔고 있습니다만 어쨌든 그 홍탁집이라고 흔히들 이야기하는데 그 집에서 이제 그 아드님이 장사의 의지를 굉장히 안 보이는 거예요 그래서 어떻게 이럴 수가 있냐라고 해서 정말 엄청난 비난이 쏟아졌었는데 그때 이어서 바로 뒤에 그 청파동 숙대역 골목편에서도 똑같은 현상이 벌어지고 있는 거죠
1: 네. 이번에 유독 그 숙대
0: 쪽에 청파동 시장편이 논란이 더 되는 이유는 뭐예요 그러니까 이게 어~ 기존에도 이른바 그~ 욕바지 캐릭터 그~ 여러 그~ 가게 사장님들 중에서 유독 너무 이건 좀 부실하다라고 해서 내친들의 비난을 한몸에 받는 아하. 그런 분들은 있었지만 예. 그래도 그분들은 장사에 최소한 의지는 있었다 예. 그리고 홍탁집 같은 경우에는 그 아들이 장사에 의지는 없어 보였지만 그 어머니가 불편한 몸으로 가게를 지키고 있었기 때문에 시청자 입장에서도 아이 가게는 좀 잘됐으면 좋겠다 어머니가 저렇게 힘들게 일하고 있는데 음. 그런 어떤 감정이입에 어떤 고리가 있었는데 요번에 네. 피자집하고 고로케 집 같은 경우에는 전혀 그럴 어떤 고리가 없고 그냥 세상 우습게 보는 좀 경제적으로 여유 있는 그런 분들이 마치 그 취미 삼아 가게 문 가게 열어서 이렇게 하는 것 같은 느낌을 주니까 네. 여태까지의 그 사례하고는 질적으로 다른 어~ 가장 나쁜 사례 아니냐라고 음. 하면서 지금 이게 그 인터넷에서 몇 주째 어~ 날립니다. 네 근데 예능을 너무 다큐로 보는 거 아닌가요 어~ 근데 이게 이제 골목식 상권을 살린다는 이름으로 예. 그 전에는 이게 그~ 이~ 푸드트럭 어. 그거 하시는 분들을 살렸거든요 예예. 계속 그런 미담으로 엄청난 찬사를 받고 있는 아. 그러다 보니까 프로그램 자체 시청자들의 기대가 커진 거죠 예, 그래서 좀 정말 제대로 쓰, 어, 살려줬으면 하고 시청자가 바랄만한 음. 그런 분들을 살려주면 좋겠는데 사회의
1: 약자들이라든가 실력은 있지만 여러 가지 상황 때문에 잘안 풀리는 자영업자들을 돕고자 하는 그런 것들이 컸는데 어.
0: 그런데 웬 로또 방송이냐 이렇게 돼가지고 이제 많은 분들이 실망했다 그렇게 이야기를 하는 거죠. 어 0760번님께서 홍탁
1: 집 보고 엄마의 마음에 감동 받아 참 잘했다 생각했습니다라고 의견 주셨는데 이 골목 시장 통해서 백종원 대표의 위상이 상당히 많이 올라갔다면서요?
0: 그렇죠. 그 백종원 대표가 그 전에는 이제 요리 잘하고 말 재밌게 하는 그뭐 아저씨 이런 네. 정도 느낌의 이미지로 소유진 씨의 남편 뭐 이런 예, 식으로 예, 예. 그뭐 백주부 뭐 이런 예, 캐릭터로 예, 예, 굉장히 예. 인기를 끌다가. 이 골목 식당에 와서는 드디어 국민 멘토의 반열에 아. 예, 여기 나오는 여러 그 힘든 처지에 놓여 있는 사장님들을 네. 백종원 대표가 다 구제해 주니까 아. 그리고 급기야 포방터 시장 편에서는 홍탁집 아들 인성 개조 프로젝트까지 네. 가게 메뉴를 잘 만들어 줄뿐만 아니라 성격 사람을 아, 이 삶을 살아가는 태도까지 음. 바꿔주는 그런 것까지 하면서 거의 뭐 절대적 지지, 네. 이런 위상이 올랐죠.
1: 예. 지난해 국정감사장에도 거의 스타로 네. 자리. <웃음> 그래서
0: 그 국정감사장도 백종원 대표가 대형 프레자이, 프랜차이즈 사업을 한업주기 때문에 네. 국정감사장에서는 그때 골목 식당, 명세자영업자 이런 분들 관련된 주제였었잖아요. 네. 그래서 백정원 대표를 왜 부르나? 저는 음. 개인적으로 매우 이상하게 느꼈는데. 그 자리에서도 그 시원한 답변에 많은 분들이 또 박수를 보내기도 했었잖아요. 아, 박수는 보냈죠. 예. 거기에 대해서는 뭐 여러 가지 할말이 있지만 그건 이제 얘기가 다른 주제니까. 그런데 음. 어쨌든 그 국회의원들이. 백종원 대표가 하도 인기가 있으니까 네. 백종원 대표의 유명세나 지지도를 이용하기 위해서 그런 어떤 정무적인 차원에서 백종원 대표를 부른 것이 아닌가. 음. 어쨌든 국회의원도 찾을 정도로 백종원 대표의 위상은 한껏 올라갔죠. 네. 그런 관심 때문인가요? 이번에 그 백종원 대표의 그
1: 더본코리아
0: 이 회사가 상장 가능성 점쳐지고 있다면서요? 네. 최근에 프랜차이즈 업계가 조금 힘들다고 알려졌거든요. 예, 예. 이제 경기도 안 좋고 어. 여러 가지도 프랜차이즈 업계에서 갑질 논란도 있었고 네. 등등등 상황이 안 좋아서 기존에 상장을 계획했던 곳들도 어, 신년 그 2019년도에 상장을 뭐 철회한다. 상황을 더 보겠다. 그런 이야기들이 나오고 있는데 백종원 대표가 하는 더본코리아 같은 경우에는 혹시 예정대로 계속 상장을 할지도 모르겠다. 네. 이런 이야기가 나오면서 만약 상장을 성공하게 된다면 그것은 역시 방송에서 쌓여진 백종원 대표의 인지도 때문 아니겠느냐 음. 뭐 이런 이야기가 그 증권사 관계자들한테서 네. 나오고 있습니다. 이 프랜차이즈 업계가 이 상장하는 경우가 흔한 일이에요? 그렇죠. 어. 예. 그러니까 기업이 커지면 당연히 상장을 하는데 예. 근데 이제 최근 들어서는 그이까 그러니까 완전히 흔한 일이라기보다 음. 크게 성공하면 보통 상장을 하죠. 예. 예. 근데 이제 최근 들어서는 그 경기가 너무 안 좋아지고 또 프랜차이즈 업계 여러 가지 좀 부침이 심한 문제가 생기고 네. 그래서 상장을 연기하는 흐름도 나타나는데 또 일각에서는 차라리 상장 안 하는 게더 좋지 않느냐 아. 왜냐하면 상장을 하게 되면 주주 같이 경영을 하게 되거든요. 그렇죠. 예, 네, 그러면, 그래야 되고요. 예예. 예, 예. 아니 그래야 되는 건 아니고 그 어. 여기에 대해서 또 복잡하게 할 말이 많은데. 예. 그게 자본주의 체제 여러 가지 그 어떤 그 이념에 따라서. 주주가치 경영을 해야 된다는 생각은 영미식 자본주의에서 나타나는 사고방식인데 우리나라가 IMF 이래로 영미식 자본주의를 이식받았기 때문에 주주가치 경영을 하게 되다 보면 너무 과도하게 가맹주들한테 어. 이익을 빼먹는 구도가 나타날 수 있기 때문에 아,
1: 프랜차이즈의 경우에 그럴 수 있겠군요. 본사의
0: 수익률을 좋게 만들기 위해서 어, 그래서 너무 상장에 목을 매는 게안 좋을 수도 있다. 그런 음. 이야기도 나오고 있습니다 알겠습니다. 자, 하재근의 문학살롱 다음 주제로
1: 좀가 보도록 하겠습니다. 유도 유망주였던 신유영 선수가 성폭행 피해를 고발하면서 여러 파장이 일고 있습니다. 하재근 펀런과 계속해서 이 주제에 다뤄 보겠습니다. 어, 떤
0: 논란인지 설명을 좀해 주세요. 예. 그 이름을 얘기하나요? 여기서는 신모 선수라고 아니요, 얘기 하 얘기 하게 됩니다. 예, 방송마다 예. 다르더군요. 예. 신유영 선수가 그니까 이분이 이제 청소년기 때 유도를 했던 선수인데, 그런데 이제 중학교 때 코치를 만난 거죠. 그래서 그 코치한테 지도를 받다가 고등학교 때도 계속 코치한테 지도를 받았는데, 이분이 이제 폭로를 한 겁니다. 네. 고등학교 1학년 때부터 성폭행을 당했다. 음. 그리고 어, 상당한 폭행도 당했다. 네. 구타를 당하고 뭐 기절할 정도로 뭐 어떤 그 어떠 신체적인 압박을 당하기도 하고 그러면서 어 성폭행을 반복적으로 2011년부터 2015년까지 한 20차례 정도 당했는데 아 그때마다 왜 내가 그때 말을 할수 없었느냐. 코치가 어너 누구한테 이 얘기하면 유도계를 떠나야 된다. 내장이다 네. 음. 이런 식으로 얘기해서 나는 당시에는 나한테 내인생엔 유도밖에 없었기 때문에 네. 아무한테도 말을 할수 없었다라고 아. 이번에 이제 폭로를 한 겁니다. 예 관련 피해자에 대해서는 저희가 철저하게 그 보완을 해야 되는 것이
1: 맞습니다만 신유영 선수 같은 경우에는 직접 KBS에 오셔서 자신을 밝히고 자신의 의견을 피력해 주셨거든요. 네. 그 부분을 좀 듣고 계속해서 말씀을 좀 나눠보도록 하겠습니다.
10: 아내가 너와 11년도에 성관계를 맺은 것도 알게 되었다. 자기가 50만 원을 줄 테니 그 일이 없었다고 해줘라 라고 연락이 왔었고 그런 태도에서 너무 화가 나고 약간 파렴치한 사람이구나 라는 생각을 해서 고소를 준비하게 되었습니다. 음, 미안하다 너도 좋은 감정인 줄 알았다 용서해줘라 돈 500만 원을 줄 테니 용서해줘라 라는 문자까지도 보냈었습니다.
0: 네. 네.
1: 어, 여기에 대해서는 부가적으로 더 말씀을 좀해 주시죠.
0: 예. 네, 그러니까 이게 방금 돈 얘기하고 그게 뭐냐면 이신 선수가 왜 이거 폭로를 결심하게 됐느냐 뒤늦게 네. 그것이 원래 자신은 이거를 그냥 묻어두고 갈 생각이었다는 거예요. 이게 음. 좀 남들한테 밝히기가 어려운 이야기고 그러니까 예, 예. 그런데 이게 학교 고등학교 졸업하고 나서 자신은 이제 서울로 와서 연락도 끊어지고 그렇게 살고 있었는데 갑자기 작년 3월에 코치한테 연락이 왔다는 겁니다. 예. 뭐라고 연락이 왔냐면 그 코치의 부인이 신선수한테 연락해서 코치랑 무슨 사이냐 음. 이런 게 물어볼지도 모르는데 아무 사이도 아니다. 아무 일도 없었다라고 말을 해달라라고 하면서 50만 원을 주겠다. 이렇게 얘기를 했다는 거예요. 예. 그 말을 듣고 도저히 이거는, 어, 가만히 있지 못하겠다. 너무 분노가 치밀어 오른다. 음. 그때 이제 본인은 그다 말을 했다는 거죠. 그, 음. 그 코치가 자신한테 과거에 좋아했던 사이라고 말을 하는데 아니다. 좋아했던 사이가 아니라 내가 억지로 당한 거였다. 예. 라고 분명하게 코치한테 말을 했다고 하고 음. 그때 돈으로 무마하려는 듯한 코치의 태도에 너무 분노해서 결국 이제 고발을 하기에 이르렀는데 네. 고소장을 쓸 당시에는 또 코치가 또 연락을 해와서 음. 이번에는 500만 원을 주겠다. 네. 이렇게 또 말했었다고 합니다. 예, 그렇군요. 신유영 선수가 또 많은 응원도 받고 있는 상황
1: 아니겠습니까? 지금 같은 경우는. 네,
0: 그러니까 신유영 선수가 지금 이름을 밝혔잖아요. 본인이 예. 언론에 얼굴도 밝히고 이름도 밝히고 그렇게 된 것이 원래 작년에 1차로 고소를 하면서 폭로를 했는데 그때는 익명으로 이름을 밝히지 않고 음. 네. 그랬더니 그때는 악플이 막 어. 쏟아졌다는 거예요. 왜요? 아니, 당신이 당당하면 당신을 밝히고 고발을 해야지. 왜 익명 속에 숨어서 고발을 하느냐. 어. 이런 식으로 네티즌들이 악플을 썼다는 겁니다. 예, 예. 그래서 굉장히 상처를 받았었고. 아, 예, 그다음에 예. 작년에 고발을 했는데 어, 아직까지 수사가 지금 지지부진하다. 이렇게 얘기가 나오고 있거든요. 네. 그러니까 아 이거 한국 사회에서는 내가 여러 가지 피해를 감수하고 내 이름과 얼굴을 드러내고 정말 나 자신을 걸고 고발하지 않으면 네. 사람들이 내 말을 믿어주지 않겠구나 그렇게 생각을 해서 이번에 용기를 내 가지고 본인의 이름을 밝히면서 이제 고발을 한 것이고 음. 그랬더니 이번에는 인터넷에서 네티즌들 지금 응원하는 목소리가 많이 나오고 있어서 지금 용기를 얻고 있다 그렇게 얘기하고 있습니다. 그 코치라는 사람은 지금 어떤 입장이에요? 그 코치의 입장은. 관계가 있었던 건 인정을 하는 것 같습니다 네. 그런데 그게 강압적인 관계가 아니라 연인관계였다 음. 그리고 돈을 주겠다고 한 것은 그 성폭행을 무마하려고 한 것이 아니라 일이 시끄러워지면 그 자신의 가정도 어려워지고 여러 가지 그 복잡한 문제들이 생기니까 일단 덮으려고 일단 그냥 좀 진정시키려고 돈을 제시했던 것이다 성폭행은 없었다 그렇게 주장하는데 지금 신 선수가 말을 하는 것은 아니 처음 성폭행 당했을 때가 내가 고1 때인데 고1이 무슨 코치를 사랑해서 합의하에 그런 관계를 했단 말이냐? 어. 코치가 하는 말은 말도 안 된다. 이렇게 네. 신 선수는 반박하고 있습니다.
1: 예, 아, 애초에 처음에는 그 가명으로 감춰놓고 이제 고소를 했을 때는 관심도 없고 약렇악 풀이 달렸다가 네. 이번에 본인을 드러내놓고 이런 어려운 결정을 어 하고 지금 네. 수사가 진행 중이라고 하는데 지금 조사가 어디까지 진행됐는지를 좀 알려주세요.
0: 이게 조사가 처음에 이제 경찰서에 고소를 했는데 경찰서에다가 그런데 그 경찰이 검찰에 기소 의견으로 처음에는 송치를 했었거든요. 네. 그런데 검찰이 보니까 증거가 불충분하다고 해서 다시 내려보내가지고 경찰이 이번에는 불기소 의견으로 음. 다시 지금 송치를 했고 네. 그이 불기소 의견이 나온 결정적인 이유가 아마도 증언을 해주기로 했던 동료가 갑자기 석연차은 이유로 연락이 끊어지고 또 주변 다른 코치한테 연락 저기 부탁을 했더니 다른 코치도 증언을 거부하고 이런 상황이라서 지금 어 이~ 수사가 난항에 청하고 있는 것이 아니냐 네. 그래서 검찰 단계에서 지금 지지부진하게 멈춰져 있던 상황이었는데 음. 지금 이게 이렇게 크게 문제가 되고 언론에서도 이 문제를 다루고 하니까 지금 검찰에서 이것을 빨리 조사하겠다 네. 그리고 뭐~ 이~ 무슨 뭐~ 디지털 포렌식이라든가 이런 휴대폰 어, 이 조사 같은 것들, 이런 걸 통해서 빨리 실체를 규명하겠다. 그렇게 음. 입장이 나와 있는 상황입니다. 이제서 실체라도 규명을 하겠다고 좀 나선 거죠? 그리고 유도에도 처음에 작년에 이승현 선수가 고발했을 때는 어, 지금, 다, 지금 당장은 신 선수가 우리 소속 선수도 아니고 음. 하니까 약간 조금 그런 이유로 좀 이렇게 어, 적극적이지 않았다고 하는데 네. 이번에 크게 문제가 되고 나서 바로 해당 코치 지금 제명한다고 하고 좀 뒤늦게 기민하게 나서는것 같습니다.
1: 신유영 선수의 앞으로의 바람 무엇인지 저희가 또좀 준비를 해봤습니다. 들어보겠습니다.
10: 저 스스로를 많이 자책하던 사람이기 때문에 예. 그 만약에 그런 피해자가 있다면 피해자들도 그들이 잘못한 건 하나도 없으니까 용기 내서 저희가 더큰 목소리로 한 걸음씩 나아가자고 말씀드리고 싶습니다.
1: 네, 어려운 가운데 선택을 했고 또 대중 앞에 나와서 자신의 이야기를 하고 있습니다. 또신영 선수의 어, 용기에 박수를 보내고요. 또 많은 분들께서 좀 응원의 목소리 좀 전해주셨으면 좋겠습니다. 자, 하재근의 문화평론, 아, 하재근의 문화살롱 오늘 여기까지 듣도록 하겠습니다. 문화평론가 하재근 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 오태훈의 시사본보 여기서 인사를 드리겠습니다. 저는 내일 오후 12시 2 0분에 다시 인사를 드리겠습니다. 아나운서 오태훈이었습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.